0: Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil e do Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MD3, o meu, seu, nosso podcast esporte eletrônico. Nesta noite de terça-feira, eu sou o Chef, estou aqui com vocês e junto com uma equipe de peso que vocês já conhecem aqui, que estão sempre comigo, além do nosso grandissíssimo convidado, o cara. Que é aquilo, né? Quando a gente fala de FPS, meu amigo, tem que falar com ele, porque tá aqui desde que tudo era antes de mato. Era barro, ele tava jogando a semente do capim para começar a crescer, que o assunto é FPS. Ele que já veio no nosso antigo programa e agora tá vindo de novo. Yuri Fly, seja muito bem-vindo. Salve, salve. É um prazer estar aqui com vocês. Salve, salve, rapaziada de casa.
1: Vamos lá, bora bater esse papo mais. Obrigado pela apresentação, né? Eu, <risos> trouxe um peso. Essa... Me, sinto, me sinto lisonjeado. Muito obrigado. Um prazer todo nosso. E boa noite, senhor Felipe e
2: Tiago Maia. Boa noite, boa noite. O Fly tá com a barba estilosa, né? Na... Cada vez maior. A, alinhada, alinhada, tá
1: Pô, Deixa eu ver o um retorno aqui.
2: Ó, tá... coisa linda.
1: Tá <risos> é bom mesmo, ó. Presentei num sábio, esse né? Aqui, tá chique é demais, louca? né? Pô, Primeira Zinho. vez que eu tô aqui, eu vou aproveitar até que tem retorno pra ver minha barba. Dar essa, uma essa skin linha. aí tá aprovada. Coisa boa. Bora nessa. Não pintei a barba, ó, mas eu normalmente eu pinto. Você pinta? É peito é. pira barba. Para dar uma, o Greci, não, não pode falar, né, não tem no patrocina. Ah, vai que eles querem patrocinar a gente. É, tem caió, seria Tá começando
2: a precisar aqui, A ó. minha tá cheia já. Os é.
1: gamers estão ficando mais velhos, né? É. Agora é. ficando de é. cabelos e barbas brancas. Eu utilizo aí as pinturas aí, da farmácia. Greci RGB,
2: tem tudo a ver com a gente, beleza pra Deus, Deus Deus Imagina a
1: merda.
3: Boa noite. Não, mas é interessante que o Fly ele volta eu não participei do, do, do primeiro, da primeira vez que ele veio lá no... no nosso Agora vocês fizeram as pazes? Não, eu não lembro o que aconteceu
1: esse dia. Eu, ah. Provavelmente passei mal. O jogo o o tava bravo. Era na época que o Covid tava pegando, e tava preocupado. Tava preocupado, ah. mas... Não, preocupado certamente ah. estava, mas...
3: Eu achei interessante porque quando eles falaram que tava começando a chover e piscar a luz. Porque eu lembro que eu assisti o, o, o segundo programa. A gente tava ainda... Se ajeitando lá, né? O pessoal vou ver.
0: Aprendendo o deve... rolê. Que é problema
3: de transmissão, pra cara. Pra caralho, cara. Jesus
0: Cristo. Acho, acho que o episódio do Fly foi o episódio com mais problemas técnicos. Sim, foi inclusive quando eu chamei ele pra cá eu falei velho, a gente tá devendo chamar você de novo porque o programa foi um caos exatamente. quando ele foi. Então foi vou fazer o
3: fazer caos. Fazer acontecer hoje, fazer acontecer.
0: Exatamente, exatamente. Tem não chover, né? Não, não vai. Meio que chova, tá tudo em casa aqui, ó. E ó, então introduções aqui feitas. Preto tem recado pra dar pra vocês aí. Ah, é
2: verdade, meus amigos. Estamos com quem? Esporte da Sorte. Site de jogos para você que curte, né? Esportes e tal. É, esportes tradicionais também. No Esporte da Sorte tem todas as ligas do mundo no mesmo lugar. Você curte um joguinho também? Ficar part... é, curtindo a tarde, aqueles joguinhos, pá, não sei o quê. Meu, lá tem uma galeria de jogos gigante e vai atualizando semanalmente, tá? Então já sabe, Esporte da Sorte. Tem link aqui na descrição, tem QR Code... Aqui? Não, aqui. Isso. QR Code. Mano, entra lá, dá uma moral pra gente, se inscreve. É importantíssimo aqui pra gente do MD3, pro Flow Games, certo? Recado dado, já sabe o que tem que fazer. Piscou, pagou. Parabéns, Vai.
0: Que cara bom, Fly, Fly venda, já emenda no rolê, ó, Pelo amor de Deus. E além disso, então, já que né, o cara até fez complemento aqui, vamos fazer mais homenagens ao nosso querido Fly aqui, porque ah, tem emblema, emblema. Tem emblema do nosso convidado e você aí louco, pra resgatar é, ela. são emblema, joga no, aí no chat. MBR e
1: Gamers Club. melhor. Isso aí não aparece nos cortes, cara. Não, pois não. é
0: É, se eu
1: soubesse oh. Tinha vindo antes Isso aí é da hora, hein <risos>
0: aí, ó. Pra você resgatar O emblema do Fly Você vai primeiramente Aí tem dois links Na descrição aqui do vídeo Você vai jogar o joguinho Para descobrir Qual é a palavra-chave Do emblema do Fly E depois quando você Descobrir a palavra-chave Você vai no segundo link E aí você resgata Fica tranquilo Que a gente manda pra você De boas Mas o joguinho eu Preciso jogar agora? Agora, hoje. agora É um tem... jogo de palavras tem Você tem que descobrir 24, Qual é a palavra Tem 24 horas para resgatar é. tá parada. E a parada E aonde que eu entro
1: Pra... Tem o link Tem, Tem dois
0: links. Um que é o pro joguinho e outro pra plataforma da NV99, que é onde a gente resgata. Mas a gente manda o link direto pra você do. Quero jogar. Ah, ah você é... quer jogar? Quero jogar. É... Quero, conquistar. Ah, Quero conquistar, Isso ah, vai, é um gamer de verdade agra... Quero jogar. É pô. Surpreender quando chegar na palavra. Tá, tá, no, tá, no, tá, no, tá no canal. Tá no canal, tá no canal. Tá no vou, canal. vou jogar então vou em casa. Alô, eu... cara, salva pra mim, por favor. <risos> e além disso, vocês podem ajudar a gente demais aqui no canal de jeitos muito tranquilos, muito fáceis, é só você dar o like, se inscrever, então segue aqui o Flow Games para você saber de tudo que está rolando no mundo dos jogos e dos esportes eletrônicos, então para você ficar ligado em todos os podcasts e programas que acontecem aqui na casa, além disso, deixa o like para fortalecer, mas se você quiser ajudar mais ainda mais maneiras, você pode mandar a sua pergunta aqui pro Fly ou pra gente através do superchat aqui no YouTube ou através da plataforma do NV99 por texto por áudio ou por vídeo para passar aqui na nossa TV na mesa e além disso você pode virar membro pois é, por R$7,90 ou R$7,99 por mês, você vira membro aqui do Flow Games e concorre a diversos concursos aí com premiações que acontecem até nas redes sociais também, rolam alguns sorteios e premiações de várias coisas que já aconteceram a gente já, já premiou aqui com roupas, com acessórios, com Game Gears, né? Com jogos. Então, fica de olho, se inscreve, vira membro, faça parte da família Forgotten Exclusivas, 2003. né? De
2: alguns jogos, é. alguns sets de colecionador. Cara, vale a pena demais. Se tá moscando aí. Tá.
0: Assinatura Gamers Club. <risos> aí, ah, ó. Yeah. Vamos, vamos ver. Vamos colocar uma assinatura Gamers Club no meio aí também, porque de, de mexer, o cara é bom aqui, meu amigo. Lá na. na, na... Como é que é? Na BGS tinha a roleta do patrão, ficou maluco. Ah é, a gente faz loucuras pra chamar <risos> atenção, né? Porque a gente
1: não tem o mesmo orçamento das empresas, né? De algumas empresas aí, né? Que chamou atenção, então a gente tem que ser criativo, né? E Sim, aí, bom. pô, fazia sorteio
0: lá. Bom, então, bom, a gente já conversou um pouquinho com o Fly da última vez sobre o passado, sobre a vida, tudo que ele fez. O cara tá aqui há bastante tempo. Hoje, vamos também falar um pouco mais de, de, dessa história, mas aproveitar pra falar bastante no cenário de FPS, porque eu acho que é um momento... Pro Brasil, foda que a gente tá vivendo, né? Pô, com
1: certeza, cara. A gente tem... É, aliás, do Valorant, uma, em termos de resultado, assim, de atenção, no, muito melhor do que o CS, né? Ah, pois é, O, pois o CS, em é, termos de performance, tá tendo uma queda aí. Desde do, das épocas de ouro do, do, do Fallen, rapaziada aí, tá tendo uma queda em termos de performance global, né? Mas em termos de atenção com o Major do Rio, Sim. audiência gigantesca quebrando recordes, a Loud sendo campeã do Valorant, audiência Brasil gigantesca também para o Valorant. Então, com certeza, o, o FPS Brasil, com certeza, considerado um dos países do FPS, e cresce cada vez mais, assim, né? É, Até me surpreende em algumas, alguns momentos, assim.
0: Sempre o Brasil foi muito expoente no FPS, claro, sempre com o CS, acho que como uma grande marca. Agora o Valorant está entrando, mas o CS sempre foi nossa marca registrada de FPS. E a gente está vendo um movimento, de uns poucos anos para cá, de ter muito time BR, com bons nomes, com muito investimento, né? e muito está se atribuindo a isso, desses, de, desses rumores, que você pode dizer para a gente se arrumou, se não é, se vai rolar, desses campeonatos que vão acontecer mais no Brasil, principalmente... Focando em Major, não é rumou tanto que tá tendo campeonato agora da The Gamers Club dando vaga pra Major,
2: né? Não, e tem 750 times inscritos, é isso mesmo? 750 <risos> times inscritos,
0: recorde é. das Américas. É o open, Open Qualify. Caralho, Record...
1: 750 times, meu time pra cacete. Recorde das Américas hoje, <risos> então, você que está assistindo e não, é, e não se inscreveu e quer participar da chance de jogar o Major... Blast, provavelmente você não vai ganhar, né? Se você <risos> nem sabe o que tá tendo <risos> e você pois quiser é. se inscrever, é provavelmente você não vai ganhar. Mas se você quiser ter a experiência de participar e se divertir com seus amigos, você pode se inscrever na Gamers Club. É, tem o um qualificatório que tá acontecendo hoje e amanhã, né? Os Open Qualifies. Depois tem o segundo Open Qualify, que é amanhã e depois de amanhã. Meio bizarro isso, né? Porque amanhã tem uma MD. Tem a, MD, tem a MD3 para as finais do Open 1, mas também já começa o Open 2. Caralho. O calendário é bem apertado aí é, da Blast. E, então são dois Open Qualifies, depois agora no final de semana acontece o Closed, então você tem chance de jogar amanhã, ainda se quiser, o Blast Paris major que acontece em maio, qualificatórios na Gamer's Club. Só entrar no site e se inscrever. Entrar no site de graça, né? tem que ser de graça, né? é, uma, é, uma, é uma obrigação da Valve, só se inscrever lá com, os, com seus amigos lá, e jogar. Você vai tomar um pau? Vai tomar um pau. Mas é assim que você aprende. Mas você gostinho, talvez né? tenha a chance de jogar contra grandes jogadores e tomar um
0: pau
2: honroso, um pau memorável. Exatamente. E, e isso, é uma, papinho, isso, é, isso é até uma curiosidade. Que papinho. Também, Lá ele disse, né? Mas essa é
3: uma curiosidade. Tá continuando o programa de
0: ontem. Não né? cara. Mas essa é,
2: cara. Uma... Agora Mas... eu tô nessas. Eu só vou é. fazer comentários de sentido duvidoso.
1: Mas essa é uma curiosidade que existe, que a gente até discute bastante internamente, que é no, na época que eu jogava ali, 2002, 2008, nós nos inscrevemos em campeonatos que tinham times mais fortes, mesmo sabendo que a gente tinha quase nenhuma chance para ganhar o campeonato, a gente tinha noção, mas que a gente sabia que a gente só iria melhorar jogando contra esses caras. Sim. aí, ele é muito mais rápido. E hoje em dia, a gente vê uma tendência de, de times que não se inscrevem no campeonato porque eles sabem que eles não têm chance de ganhar. Isso, isso é muito loucura, assim, que a gente fala, cara mas você nunca vai melhorar. Então as pessoas têm que ter mais essa, essa noção de que, cara, jogar para perder, para você se esforçar, mas contra times melhores que você provavelmente vai perder, faz parte do processo e vai te ajudar a evoluir muito mais rápido. Então fica a dica
0: aí. É, faz parte do processo de aprendizado, né? Você só aprende com alguém melhor do que você. Exatamente. Se você ficar jogando com alguém pior, alguém no seu nível, você vai demorar muito mais tempo para aprender do que você ver um cara jogando pra caralho e fala, porra, então foi a, é assim que ele faz? E aí você vai lá e tenta replicar. Exatamente, né? você
1: não tem noção do seu, do seu real valor, né? Você não consegue se balizar, você tá hum, jogando sim. o seu campeonato com os amigos, aí você fala, nossa, eu sou um monstro. Mas é porque é. todo mundo joga errado, né? Exatamente. Então aí você vai jogar uma parada mais séria que você vai aprender de verdade, vai evoluir. Então fica a dica aí, mas isso é muito engraçado de como as gerações vão mudando a cabeça conforme passando o tempo e isso foi uma coisa que a gente nota bastante.
0: O que você acha que aconteceu no cenário de CS para ter essa explosão de times aparecendo aí, galera investindo, tem o Fluxo, tem a 0-0 aqui no Brasil, o Imperial abraçando o, o Fallen, abraçando a galera que desmontou. O que você acha que aconteceu que tanta atenção foi dada pro Brasil? Porque antigamente a galera ia embora daqui. O único jeito de você viver o CS de alto nível era saindo do Brasil. E agora tem muita gente voltando para cá. Exatamente. Falando dos, falando dos fatos, né? o que, que eu enxergo?
1: que com certeza na época ali do LG, SK, MBR, Immortals foi dada muita atenção pro pro Brasil. Quando o MBR naquela época pegou o time, os jogadores do que eram do SK era até curioso, porque parecia que o MBR era uma espécie de seleção brasileira. Uhum. Porque você via... Eu, pelo menos, via jogadores do que jogadores, uhum. torcedores. O cara torcia para Pei mas também torcia para o Então era tipo... O MIBR é como se fosse a seleção sim, quando estava falando do CS. Existia um conceito meio que esse. assim MIBR é a seleção brasileira. Os intocáveis. E até tinha um poder de seleção brasileira na época, porque o jogador que aparecesse, que conseguia ser bom... Tipo, se destacar muito, ele era convidado para seleção. Então, o Phelps começou a aparecer, vem para o BBR. O Boltz começou a aparecer, vem para o BBR. Tá e o Cody começaram a aparecer, vem para o BBR. Na época era o SK, né? Então, ele tinha aquele grupo de jogadores, ele tinha uma, um conceito de, de seleção mesmo. E isso começou a se quebrar quando a Fúria conseguiu segurar o Yuri Cacerato, numa época que esses caras queriam esses jogadores. Uhum. Então foi a primeira vez que o MBR não tinha os cinco melhores jogadores do Brasil. Então começou-se começou de fato a ter um time que estava se estruturando. Porque na época nenhum time conseguia despontar porque o, esse grupo de jogadores e o time que eles estavam, o MIBR naquela época, contratavam os jogadores que então não tinham como aparecer um segundo grande time para disputar com esse primeiro. Aí a fúria começou a criar essa história. E aí tinham dois times... Quando os dois começaram a, a participar de grandes de diversos campeonatos, e começou a chamar a atenção dos. É, isso começou a chamar a atenção de outras organizações de que era possível também criar um time para despontar. Aí naquela época também a gente criou o, o, o Clutch, que era um torneio que a gente queria fazer para ser o de dias de, de liga corrida, com uhum. dia transmissões de campeonatos presenciais. Então foi a primeira liga. É, presencial do, do Brasil, começou a rolar esses campeonatos brasileiros, então os times começaram a voltar. Vivo Cage, Red Kennedy, cab, é, Cabo não voltou. Vivo Cage, Red Kennedy, é, PEN, outros times começaram a, a, a criar novos times para participarem é, do cenário de CS, até que começou a consolidar uma cena maior. tinha um ano começou a consolidar uma cena maior do, do C, do, do, das organizações brasileiras, né? e aí com o passar do tempo e eu mais para fora jogar só que o número de jogadores profissionais aumentou muito e não tem lugar para todo mundo lá fora sim e aí isso fez com que alguns times voltassem para cá tipo o KNG criando o plano né que é, pô uma org de grande visibilidade um time de grande visibilidade né jogador de é mais ele né puxando a org agora com bastante visibilidade tá trazendo para o Brasil e aí, os jogadores que estão morando fora também estão cansando de morar fora, preferem morar aqui pelo custo de vida, por estar tá próximo da família, ao mesmo tempo que eles estão vendo que não precisam participar de ligas é, lá de fora para estar tá dentro desse circuito mundial que está acontecendo, desse, desse circuito internacional. Por mais que os campeonatos aconteçam mais na Europa, você não precisa estar tá mais no, no, morando na Europa ou morando nos Estados Unidos. Dá para participar de qualificatórios aqui, qualificatórios lá, mas morando aqui... Então começou a fazer mais sentido para as organizações e para os jogadores viverem no Brasil. Isso diminuiu o custo dos times, permitiu que mais orgs consigam investir, porque agora eles podem morar no Brasil, não precisa pagar o aluguel em dólar, jogador em dólar. Então está tendo um boom de times, o que para mim é muito bom, porque ajuda na profissionalização de mais jogadores, uhum. ao mesmo tempo que atrapalha a performance do Brasil no mundo. Porque é, agora todos falar. Os, os times estão diluídos. Você quer montar a seleção brasileira? Não tem como mais você montar a seleção brasileira. Não tem como mais. Sim. Até porque pegar um jogador foda tá caro
2: demais. A gente está vendo umas contratações de valores astronômicos, né? 200 mil dólares, 500 mil dólares.
3: Pensei que você ia falar que era, que era bom isso aí, porque todo mundo <risos> pode jogar na Games Club agora no Brasil, né? Eu achei que você ia meter essa.
1: Também, pra caralho, é. né? Ok. Isso é bom também, mas a Gamers Club começou há um certo tempo, a gente tem mudado o nosso foco. A gente começou muito com essa questão de fomentar o competitivo. Né? Era, era muito a nossa missão fomentar o, nosso o competitivo como objetivo principal, porque é da onde a gente veio. Né? Eu, a gente criou muito esse objetivo de pô, queremos que mais pessoas possam levantar troféus. Eu queria ser profissional e não tinha um ambiente para ser profissional, então eu quero ser eu, Como eu queria ser profissional, eu quero criar esse ambiente para a nossa comunidade ajudar a criar esse ambiente para nossa comunidade, para que mais pessoas possam ser profissionais. Só que chegou um determinado tempo, meados de 2018, 2019, que não era só mais um sonho, né? Se tornou uma empresa e a empresa precisa melhorar os seus resultados e crescer sempre. E é nítido que a maior parte das pessoas, né, dentro das nossas pesquisas, mais de 90% das pessoas que jogam no Gamers Club têm o um interesse em se divertir casualmente e não jogar profissionalmente. Hum. Então, esses, esses jogadores estando aqui, é legal, é divertido, chama atenção, mas no final das contas, não é o que faz aumentar os nossos clientes. A base. Você é. acha é. que... Você falou de que... Então a... eu gosto, mas... <risos> <risos> que essa não é relevante Entendi, para tipo.
2: pulverização né, de, de onde os jogadores estarem em times hum. acaba enfraquecendo a performance global do, do cenário brasileiro. Você acha que os outros jogos se tornando grande no Brasil também ajudam com essa pulverização? É, seja outros jogos de FPS, MOBA, seja o que for. Porque é... um tempo atrás, assim, se o cara queria ser um jogador de renome internacional em esporte, era CS, ele precisava jogar CS. Hoje o cara consegue viver e viver bem de outros jogos. Sim, sim.
1: Nesse momento, eu acho que o impacto para o CS ele é muito baixo. Porque se você olhar a lista dos maiores jogadores de Valorant da atualidade, são jogadores que vieram do Paladins, tipo o Sadak, veio do Paladins, Sim. é pancada, veio do Crossfire. Crossfire. A maior parte do... O Saci é do LoL, né? Sim. A maior parte do... Veio, o Murizo me bebe do Overwatch. A maior parte dos jogadores que estão nos times... É, nos três times da franquia, FURIA, Loud e não tem nenhum jogador do CS. Não, não, então, não digo então, que abandonou então... o CS, mas assim, os novos talentos que poderiam estar tá surgindo no CS. Isso eu acho que pode ter um impacto na performance do Counter-Strike no médio e longo prazo. De fato, assim, porque dessa essa pulverização... Tá... Mas hoje em dia, é, olhando os resultados atuais do Counter-Strike ah. do Brasil, é, não ah. estão bons comparados ao passado e nada tem a ver com o Valorant, porque os bons jogadores que estavam performando no topo, eles não saíram do CS. Uhum. Não só no Brasil, como no mundo, assim. Uhum.
0: Você falou de performance, né? Uma parada que eu escuto muito na stream do Gal e a galera do CS falando é que, assim, o CS ele sempre foi movido muito na... Que a galera fala, panela, né? Faz a panela com cinco melhores, foda-se, vão ser os melhores do mundo. Porque esse foi o exemplo que a gente teve na época lá atrás de G3X e BR Eram os dois tentando pegar os melhores do Brasil. E depois foi o que aconteceu nessa era dos cinco os sinto deuses, né? Tipo o Taco, o Cold, Sim. o Feiro, o é, Fallen... O limpo do CS é, brasileiro. E Sim. o Olim, né? O Lin com lá, lá, o FNX. Os cinco se juntavam e tipo, meu Deus do céu, O Olimpo do, do, do CS, os caras vão lá e copavam tudo. E aí você falou, isso da, da galera tá pulverizada agora. Tem jogador bom ali, jogador bom aqui. E de uns tempos pra cá, o CS não tá tendo resultado positivo. Você acha que é só isso de... Porque a galera não tá mais conseguindo fazer a panela mitológica pra ganhar tudo. Ou tem a ver também desse ponto dos times que pararam de estar tá lá fora? Porque antigamente tá lá fora era ser melhor. E agora tá todo mundo voltando aqui pra, pro Brasil pra ficar mais de boa operação. Só que o resultado não tá vindo.
1: A, a maior parte dos times top tier brasileiros ainda fazem bootcamp e passam muito tempo lá fora uhum. o, o MIBR ano passado dos 365 dias 260 do ano, do, do ano passado ficou lá fora, por exemplo uhum. e muitos outros times também é, então eu não acredito que tenha essa relação específica com, com estar lá fora eu acredito que tem muito essa questão de não ser a seleção dos melhores se você olha para os últimos campeões do CS <coughs> Nave eram, são os cinco melhores da Ucrânia, não importa. Assim, quem é o segundo time da Ucrânia? Ninguém sabe quem é o segundo melhor time da Ucrânia. Né? Se você Desconhece. se você olha uh, anti, outro outro time, Big, são os melhores caras da Alemanha. É, todos esses times são as melhores pessoas, a, a Liquid são os melhores dos Estados Unidos. Então sempre são sempre tem as panelas que vão sendo formadas daqueles países. E o Brasil tem uma quantidade de times que está investindo muito, criando contratos grandes com jogadores para proteger os seus investimentos, é, que dificulta com que isso aconteça. Um exemplo que, que eu posso dar. Astralis. Era a seleção da Dinamarca e dominava a Dinamarca. A partir do momento Nossa. que apareceu um segundo time com um poder de investimento semelhante a da Astralis, que é a Heroic, acabou a Astralis. Porque a Astralis, sempre, a Astralis conseguia ser a seleção da Dinamarca. Hoje a Astralis não consegue mais porque tem
0: a Heroic. É, realmente, é, esse ponto de quebrar panelas faz bastante sentido agora que você falando, porque é uma parada que sempre foi o, a chave do sucesso, assim, no CS. E a gente veio isso aqui em, em casa, né, no Brasil. A gente, quando panelou, a gente copava. Até na época que tinha duas lá atrás, com o G3X e MBR, era sempre, mas eu acho que era sempre quem panelava melhor ficava na frente no ano. Sim, sim. Era sempre esse, esse esquema de tentar reunir os melhores jogadores. Tem outro jeito de voltar a gente performar? Porque já que a gente agora... A tendência é nascer mais time. A galera tá brincando de investir. Brincando quando eu falo. Tipo assim, gostou da brincadeira, gostou do negócio. E a galera tá começando a rasgar dinheiro e tem time pra caralho botando muito dinheiro. Algum tem que dar certo. Ou não, fudeu.
1: Eu acho que o mercado, ele vai dar uma retraída de times. Alguns times vão... Alguns times vão ter dificuldade de geração de receita. Se você olhar o mercado de uma forma geral, não só o mercado de esportes mercados de investimentos de startup, de venture capital, eles estão num momento de seca. Né? O, o mercado global passa por um momento de, de recessão, né? de altas taxas de juros, isso impede é, dificulta o interesse de investimentos em, em mercados de em investimentos de risco. Então, muitos times que tinham investimento vindos de é, venture capital, de investidores, estão diminuindo isso. Se você olha os reports da FaZe da relacionados ao, ao, ao IPO, a FaZe também já está com dificuldades para aportes financeiros. É, e vários times vão passar por isso. Está todo mundo passando por um momento de reestruturação do mercado, de equilibrar melhor ali as despesas e receitas. Então existem times que, na minha opinião, vão perceber que é muito mais difícil gerar receita como organização do que eles imaginam. E vai ter uma retração do mercado, na minha opinião e depois os, o mercado vai, o mercado está começando a se ajustar os salários uhum. a, salários astronômicos que antes aconteciam para jogadores tem mudado e tem diminuído ah é é o mercado o mercado está mudando o mercado tá
0: mudando o re, a questão do resultado que a gente tá começando começou a cair há quantos anos mais ou menos uns três performance do CES, É, tá performance
1: pronto. cara foi foi na época do foi na época que quando que foi já 2017, 2018, 2018. Pô, tem,
0: uma, tem uma cota já, né? Então, é, assim. É. Você acha que é exclu... exclusivamente é, é duro falar, mas o, pra você o grande ponto é essa questão de não estar tá conseguindo mais juntar jogador aqui no Brasil? Ou envolve muito mais coisa? Porque de um país onde a gente sempre tava lá pelas cabeças, tem uns cinco anos aí, sei lá, que a gente não tá nem, tipo, sabe, dando uma beliscadinha, falando de CSGO. É,
1: eu acho que em algum momento essa panela vai surgir de novo, porque, pela maneira como os times foram estrutur... mas vai ser muito mais difícil de acontecer do que você ver o um jogador pronto, contratar ele e ir montando a panela algum time vai ter que ter a habilidade e a sorte suficiente para construir esse time que vai se tornar a panela mas... mas
0: isso é a solução? tem que ser uma
1: panela? pra gente voltar a é, porque no final das contas é, para um time ter sucesso, eu imagino que vão ter que ser os cinco melhores jogadores do, do país mas, assim, não, eu não, não vejo outra forma de, disso acontecer. Porque se você, se você... Falando do CBLOL, por exemplo,
0: ah.
1: é, sempre tem os resultados meme dos mundiais, a galera brincando e zoando os resultados brasileiros do Mundial. Se tivessem os cinco melhores jogadores num time... Eu, você acha que os times teriam um resultado melhor? Não, não falando campeão não, é que a gente tem uma diferença né? que é a questão do... é uma dos, pergunta mesmo do Zing. Zing. Não, não era não. retórica
0: assim pra tem saber que... a gente tem
3: algumas diferenças, que é a questão dos import, tem. não, porque
0: por exemplo, a gente tem exemplos práticos, né, Eu acho que todas as vezes que a gente montou um time com cinco melhores o time não ganhou, nunca assim, não nunca. ganhou nem o CBLOL, nunca tá ligado, assim, e o time que é campeão, tanto de CBLOL, LCS não são cinco melhores, sei lá você vai pegar o melhor jogador da rota do meio? O cara podia estar tá em outro time, mas o time que foi campeão tinha três caras que era bom pra caralho do meio fazia o trabalho dele ali, desenvolveu, mas ele não era o melhor midlaner do Brasil, sim. o melhor midlaner do mundo. Ele funcionou naquele time. Tá sim, ligado?
1: sim.
0: É que é uma pergunta complexa,
1: que você pode completar até para é. para que eu querer entender é que assim, é, não necessariamente a panela é o melhor jogador pra cada posição. É, é isso que eu disse. Sim, é. ok. É
3: um, os jogadores que eles se complementam em função. Isso é. eu entendo. Tipo assim, acho que a primeira diferença que a gente tem que colocar... Assim, eu joguei muito, muito CS quando eu era mais novo. Não cheguei a jogar competitivamente, só o LoL mesmo. Mas acho que o ponto diferencial é o quanto que um jogador ele tem ação na partida. Uhum. Tipo, os dois jogos, essencialmente, são jogos de equipe. Sim. Mas o LoL ele tem essa questão de que é muito difícil... Mesmo se você tiver os cinco melhores em skill, alguém um lado tem que ceder. É muito difícil no LoL você ter um time que joga por todos os lados. É até imprático em questão de... De gold. De, não, de <risos> estratégia, porque... Você acaba não conseguindo jogar os dois lados do mapa ao mesmo tempo. Sim, sim. No CS eu vejo que existe mais... Existe sim, óbvio, muito a trabalhar em equipe, é necessário. Mas o individual ele fala muito alto algumas vezes. Sim. Porque no LoL existem situações que você chega que simplesmente... Sei lá, você tem que esperar o erro do adversário. Realmente. Tem situações que é... Jogando, eu sinto isso bastante. Tem situações que você fica muito mais acuado É muito difícil você fazer um V2 no LoL. Se você estiver muito forte ou uma situação muito favorável. Mas você atrás, fazer um V2... Quantas vezes você narrou? Atrás um V2, é muito difícil. Sim. E no CS, tem essa possibilidade do cara que é muito esquilado dele pegar uma arma no meio de um round e fazer uma coisa incrível.
1: Com toda certeza. Eu
3: é, essa possibilidade é muito mais real. Mas... mas quando o
1: CS consegue ganhar um X5. É, o cara põe um 5K no, sozinho. No Lola, é, Lola, Por isso que eu,
3: eu, eu entendo que essa skill, ela acaba tendo esse... skill individual, ela acaba tendo esse peso diferenciado pro CS Mas lógico, times se complementam. Quando aconteceu de você ter times muito bem complementados do CBLOL... o um exemplo do Exódia, que foi o que teve a maior dinastia, provavelmente, né? Uhum. Que era um time que, teoricamente, não tinha os melhores jogadores. Assim, tinha o Toks, possivelmente era o melhor mid lane na época. O Revolta é, com certeza jungle. o melhor jungler. O Younger com certeza o melhor top. O Joxer provavelmente era o melhor spot O Mikão não deveria ser o melhor ADC. Isso eu não tenho certeza na época. Ah. Acho que, não lembro quem era o ADC. o Wezer chegou a jogar. O Wezer era o melhor ADC no, em um determinado hum, ponto. Certo. Então, eles não tinham, por exemplo, a melhor bot lane. Mas, como o LoL é do jeito que, a gente, que eu te falei, você tem que jogar um de cada lado, por vários momentos a CNTZ ela teve interações onde um lado cedia. Então, eu acho que é um pouco diferente. E eu não sei como é, que é a questão Sim, de. Diferente mesmo. Eu não sei como é que é a questão de importe para o CS, porque a gente tem uma disparidade muito grande. Tem isso no CS? Não, te, tem, eu imagino. No não, CS... não, é de limite? Não, não, não tem, não tem. Ah, não
1: tem limite? Não. A única época que o CS tinha limitação regional era quando tinha a WCG. Só pô, não. Antiga, Ah, às tá. vezes faz sentido. É, porque e aí local, era, só, foi... era como se fosse a seleção dos bem países, bem, faz sentido, não tem é, regulamentação. Hoje em dia não tem nada, não tem importe. De brasileiro, o último time que teve, que teve gringo foi o MBR, que tinha o Stewart UK e o Tariq no MBR. Ah, mas não, sei mas sei. não tem limite. A questão mas de... é muito diferente a comunicação. Eu assisto. Eu assisto. O, os, qual os, que os, é aquele os, lá no. Na o... escuta. Na, os, eu os, os, assisto na escuta,
0: eu acho. Me estranha Confusa, como é né? a comuni comunicação é do LOM. Me, é? me estranha a comunicação do LOL. É, eu, eu acho também muito. Quando tá tudo. Quando tem um gringo no meio? Quando tem gringo e quando tem brasileiro, assim. <risos>
3: eu como. Eu como é... é que você acostumou com o CS. CS é muito avançado. Muito, mas, talvez pelo CS ter pontos marcados. Como é a comunicação do CS? É,
1: assim, é tipo, assim. Uh, tipo assim. Ah, vou. P primeiro lugar que tem alguma coisa que a gente tem. Uma palavra que a gente tem muita clareza do que, que vai acontecer. Então eu vou assim. Astralis. Pô, todo mundo sabe que, então, pô, é Astralis, é que a gente tem que valorizar e todo mundo vai jogar pra trás. E... Ah, no... tem uns comandos-chave. É, né? tem um comando-chave, assim. Entendi. E no LoL, é mó berreiro. Vai, volta, 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 é volta, velho, volta, volta, é. volta, 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 Daí tem o um cara assim. Daí <risos> tem um cara que tá berreando, Volta, volta, volta. Daí, de repente, se tiver o um gringo, daí começa o coreano. Back, back. We can fight, we can fight, we can fight. Fight, 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 fight. Tipo... Daí não é de boa. É loucura, é. Daí é uma gritaria, uma junção de palavras, mas a Depois a gente volta para comunicação, que eu acho que é legal falar a diferença de comunicação, mas o que eu fiquei para entender
3: o. É, ele é. O LOL ele tem. Eu, eu concordo 100%, Eu ouvi muito. Antes de a gente ter isso aberto no CBLO, teve isso no CED, teve vários times que abriam comunicação, um treino comunicação aberta. Eu lembro que eu assistia isso, ouvia isso, e eu sentia que no CS as coisas são muito mais organizadas. Talvez pelo jogo ser mais antigo, não sei. Mas os sites toda a maneira como é falado. Tanto que no Valorant também, o meu jogo vi comunicação do Valorant também é mais organizado. Mais, mais. Bem, bem mais. mais organizado. Não sei se é pela natureza,
0: natureza do jogo, porque os jogadores vieram, ou porque o mapa é mais... as coisas são mais setadas. Tem uma ideia de idade base do CS... Porque a impressão que eu tenho é que talvez o, o LOL é muito. A galera que joga LOL é muito novinha, a galera do CS é mais madura, pode ser só uma impressão aleatória. É, a primeira coisa que eu
1: tenho certeza que faz diferença é que no CS você aprende a falar desde o primeiro dia que você instala o jogo porque todo mundo falando. É obrigatório. E no LOL não tem voice. É. é talvez então seja você um
3: peso gigante, hein? É, é. Então, você,
1: então você não sabe como comunicar, porque você não precisa falar, pô. Você sai pingando, sabe? de repente você cai no profissional, agora você tem que falar. Mas você nem passa, você nem sabe o que você tem que falar. É, isso Às é vezes bem você diferente. é
0: tão nerdola que você
1: nem fala mesmo, é. né? Tipo... É, você nem sabe. Que falar mesmo, porque você não, não, não joga comunicando durante, a maior, durante o seu período, do seu desenvolvimento do jogo, você não fala.
0: Cara, isso é, isso é vital, tá? Isso aí é, que é, é um insight isso. absurdo. É, pode ser. Right, mesmo. Vamos colocar um voice, já tá demorando uhum. pra caralho. É, tá, né? mesmo. Tem coisa
3: Assim, só no LoL 2 mesmo. Mas, aí, te,
0: mas te de termina de... o.
3: Então, a comunicação ela também varia conforme o time, maturidade de time e região. Por exemplo, a gente tem um caso lendário, antigo, da Cloud9 Raiz, que era um cara que falava. Era sim. só o raio. Ele dava micro shotcall de tudo. É. Todo mundo só respondia ok, sim ou não. E ele falava tudo. Uhum. A gente tem casa dos times coreanos, onde a, organização, a comunicação é mais organizada. Você tem muito mais silêncios na comunicação. Porque eles já sabem de certas coisas intuitivamente. Uhum. a BR que é meio emocionada às vezes, assim. sim. Sim. Um, é um pouco nosso também, tá? Você abriu... Não, não criticando, mas criticando que os brasileiros eles têm uma tendência a serem muito emotivos durante o jogo. Bastante, gritarim, então,
1: gritarim, pega é bastante, é mas gritaria mas da kill, assim, que eu falo, caraca.
0: Aqui no CBL, a galera late. É, então. Pega, começa com essa late. Não,
1: tem várias é. coisas engraçadas. Tem, tipo, tem, tem a parada de, pô, ah, inibidor, inibidor. Daí o cara fala, não, eu vou matar o cara de trás. Pô, se fosse do meu time, já tomado o um tapa na nuca, velho. <risos> é,
3: é bem, é bem complicado. O grito, o grito ficar, é na
1: bem, ficar, ficar na base para hum. Tem umas coisas que eu, eu, fico, eu fico tentando entender, assim, hum. que é. Tá, os caras estão levando inibidor, você não tem muita chance, mas você tem que lutar, velho. Aí o cara volta pra base pra não morrer, velho. Onde que ele vai enfiar esse cadeia aí? Pra sair pra quê, pô? É, tem hora que o
3: pessoal não, não se mata no cadeia. Mas, assim, eu acho que tem muitas diferenças, sim, entre os dois jogos. Mas a questão da maturidade que o chefe trouxe, tanto a questão do desenvolvimento quanto a questão que você trouxe, como a do maturidade, acho que são super importantes.
1: Mas a seleção no final das coisas, a panela, você acha que daria certo ou não? Eu acho que...
2: Eu acho que não. Eu acho que não do jeito que
0: você no, no CS. Ah. Não, mas Eu assim, acho que tal... teria
2: equilibrado. Talvez se org, comissão técnica bem estruturada, pudessem, dentro do leque dos jogadores que tem no CBLOL, montar o time que ele quer, tipo... Aí sim. Escolhe pô. cinco aqui. Aí, Aí sim. beleza, talvez... Mas assim... Não, necessariamente seriam os cinco melhores jogadores. Sim, Seria... não seriam, não seriam. Ah, eu posso contratar esse, esse, esse. O esse é maior,
3: maior exemplo da dificuldade que a gente tem em Fly é porque varia também... Curiosamente, varia conforme meta. Por exemplo, a gente está num meta agora que é bot-centric. Que o ADC e o Sport, eles têm importância desde o começo do jogo. E também jungle, muito jungle-centric. Top é mais esquecido. Então, quem montou a equipe para essa janela sem levar em consideração isso, que estava com jogadores do bot que não são muito de se impor de carregar a partida, vão ter muito mais dificuldade. Então, não é só uma questão de seleção justo, por si, ah, é uma é.
1: questão de que o jogo varia. Mas, tem um o meta, meta, mas o meta já era, oh, esse meta do bot, focado mais no bot, já era sabido na época do Zidro. Não, não, não do porque time, a gente não. tem a pré-temporada, assim, é e não é. A
3: gente nunca... Por mais que a Riot chegue e fale, rapaziada, a gente está bufando tal coisa...
1: É, esse, você não sabe o que vai acontecer, aí, esse da execução, defecção,
3: é Tanto que já tá mudando isso do bot. já tá chegando. Do, provavelmente pro, pros, pros playoffs de campeonato. Desses campeonatos que é uma loucura, né? Que o campeonato Sim. começou com o um bot lane tão forte, com encantador, atirador, suporte. E do nada vai, talvez termine com o tanque de novo, que é Sim. o meta de roaming. De não,
1: e vai chegar no. Vai che e daí na é, é que não dá pra montar o time assim também, porque daí vai mudar o meta, daí vai chegar no segundo split, que normalmente o que mais importa, que tem o Words, daí você já virou pro top. A questão do
3: LOL é que tem. As variáveis são diferentes.
1: Ah, que muitas? Que é, tem é
3: muito nem, mais variáveis. É, assim, é, então, né? esse é o, pra mim, é outro é. ponto. E... Talvez isso atrapalhe
0: até a comunicação. E também. a mudança constante, né? A cada duas é. semanas. Acho que isso é o que é. talvez pegue mais. Porque um cara que é um Deus no ano, no outro ano, ele é um lixo. Porque, sei lá, mudou completamente o jeito de jogar. Ele não sabe jogar daquele jeito. Todos
3: pontos. Esse uhum. de não desenvolver a comunicação desde o início. É, eu acho que você assim, aceitava. Assim, assim, tá a Riot até hoje, ela nunca... Eu não sei, se me corrija se eu estiver errado, tá, uhum. Chefe? Ou, Prieta, vocês sabem isso. Eu não sei. Eu tô falando que... Eu nunca vi a Riot falando sobre voz.
0: É, eu também não é, tipo, lembro, É não. um
3: silêncio. E a Riot raramente
2: faz silêncios para as coisas. Uhum. Eu, eu, lembro... eu acho que teve algum roadmap que mencionaram. Não... A... Se não me engano, eu no evento do, do LoL 10
0: anos. Eu tenho uma
1: sensação disso. Eu Pelo
0: que bem. eu lembro, esse, posso... Se com uma memória ruim, como eu sempre tenho, a única vez que se falou de voice foi uma fake news... De um cara que Será? tinha sido. Tipo, ah, um ser. cara que era Riot. 2017, momento, eu... eu lembro claramente porque deu uma merda disso. E esse não, momento eu lembro. Quando... É 2017 teve um vazamento, um post, um Red Post, que é quando é um Rioter que posta, ah, né? Não, foi um Red Post. É, um Red Post dizendo que ia ter voice, só que eu o cara. Não vai ser ter um red post porque é é você porque significa? quando no fórum da Riot, que não existe mais, quando você é Rioter, você posta em vermelho. Ah, tá. Entendeu? É Red Post, com um post oficial. E aí postou que ia ter voz, só que esse foi um cara que tipo tinha sido demitido da Riot, e Nossa. aí ele tava com a conta ainda, ele falou e trollou. Caraca. Tá ligado? Pelo... E aí, 2017 é isso. Né? Não, eu, eu acho que
2: em algum momento, quando foram falar daquela roda nova de comunicação, dos pings e tal, falaram, ah, sabemos que a comunicação dentro do LoL é problemática. A primeira... Eu, eu não lembro se eles chegam a mencionar, enquanto não chega... Ou a voz, entraremos com... Não, vamos lá, vamos lá. Acho. Eu, pelo que eu... Pode ser um absurdo de também
3: silêncio assim. é complicado. Quando, <risos> com qualquer empresa que trabalha com jogos, silêncio é complicado. Porque o silêncio leva a mais interpretação. Sim. Claramente existe um... Eu vou dar a minha, minha visão, hum. tá? Claramente existe um problema de comunicação no jogo. E a comunicação é super importante pro jogo. Ponto. Então, tá Isso bem. aí é... Tanto que eles tentam resolver esse problema, como... Eles, Tentaram com os pings novos, tem uma roda de um bilhão de pings hoje em dia, pra cada um indicar uma coisa. Tem a votação. Os pings nem... novos,
1: mas são tipo de cinco anos atrás.
3: Não, né? não, eu não. Entrou no, pings novos
0: agora. É. Ah, é, Porque tinha tinham quatro tem os pings, pings é, novos. É, te eu, a teve
3: esse também que ele falou: teve é. a primeira interação de ping, teve a segunda é. interação
0: de
2: ping. É, já. É. Tá, tipo,
3: é. Quando eu comecei 0, a jogar, 4, era só
1: tá. o ping normal. Daí depois tinha o ping da rodinha é. que você vai ter. Agora a armadura virou oito
0: pings agora.
1: Agora virou armadilha, atenção. tem
2: E tem o bagulho também de votação de objetivo. Que é o meio
3: Que ninguém aí. vota. Votação é... de uma É que, que você vamos assim.
0: para o dragão? É, é, é uma votação. Você que diz, que quero ouvi, ir. Ouvi isso aí. Não, tipo, não, se cara.
2: você agora está indo, você é o jungler, você o tipo pingo que você está indo para o dragão, Ele abre automaticamente abre uma caixa de votação aqui para você dizer sim ou não. Mas aí é o pessoal.
1: Eu achei interessante. Você acha ruim? Eu achei interessante. Não, a mas galera, é ruim é, porque. Se a galera vai executar, é outro problema. <risos> então, é bom, exatamente é por isso. Bom é. é... é... É que a galera não consegue tá. se comunicar. Mas aí, mas aí que tá o problema. A tá pre... Só presta atenção na lei, né? o cara quer que eu, se dane o. O resto. que que
3: indica se eles estão trazendo essas coisas? Que eles sabem que tem um problema de comunicação. Sim. Mas o que, o que tipo, coloca a infâmia na situação é que existe o um voice no LOL. Só que ele existe pra pre Se você tá você com seus amigos, tem o um voice. Eu é. lembro disso.
0: É. Tem. tem. Sócio, se mas só se fosse... o grupo estiver fechadinho. Se você tiver com o seu grupo fechadinho. Ah, então tecnicamente é possível. Não, se você tá com... Então, ah. o fundum...
3: tecnicamente é possível. Existe a necessidade... É importante o crescimento... Só que eles simplesmente fingem que não existe pra fila Que é a fila que, querendo ou não... Se tem uma fila que te lança pro competitivo... E eles, é, nunca, fala, e
1: eles nunca falaram por quê, né?
3: Nunca falaram o isso. E aí que tá. O que, que eu especulo? Que ou eles têm medo da toxicidade da comunidade... Dos problemas que eles vão ter que resolver se acontecer isso... Eu chutaria isso. Esse é um, um... E o segundo... Que tem a ver com o feeling do jogo. Que é a... Isso sempre patra na minha cabeça também. Porque o jo jogar o LoL tem uma imersão... Que se tiver a comunicação, vai ser outro jogo. Vai ser outro jogo. E talvez eles queiram deixar o feeling mais na pessoa jogando o jogo dela. Eu já aí, pensei é? nisso. Que a, a experiência solo, solo fila, pode ser essa. Que ele quer que o cara tenha experiência individualizada. Porque como tecnicamente não tem nenhuma razão. Tem uma necessidade... Aqui você pode ligar mas... ou
0: desligar, sabe? Pra mim, podia botar e você desliga e desliga. Exato. Você você quiser, é. sozinho. Mas isso,
1: não, Mas isso, isso gera outros um problemas. na problema, É verdade. Do, 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 no, caso, no caso da... Do CS. Ah, no, caso, no caso da, da GC, por exemplo. Eu vim do mundo onde era xingamento pra tudo quanto é lado, gritaria na lã e tudo mais, que eu acredito que é... Cara, se você não gostou, vai lá e muta.
0: Uhum.
1: Mas a galera não quer só ter uma boa experiência. A galera quer... A, cara, às vezes você só fala assim... Ah, meu... Vai pra PQP, vai, sei lá, vai fazer o quê? Não sei, estamos no YouTube, não sei o que eu posso falar. Pode xingar, pode xingar. Puta no, que pariu, vai tomar no cu. Vai, <risos> vai, faz, sei lá, qualquer xingamento. O cara, velho, ele vai fazer. Vai gastar horas da vida dele pra você ser banido. Sendo que, cara, você só deu um. um fez uma. Cara, você só deu uma tiltadinha ali. Na minha época, pô, a galera tiltava muito mais, assim. E aí, e, e, cara, às vezes, às vezes eu tenho uma sensação que a galera só quer banir o outro. Só que, só que o problema, é, com certeza, também tem muito tóxico, que é bizarro. Então, assim... Só que, só que a comunicação é importante. Daí, quando você fala assim... Pô, a, a minha vontade na game de câmera... Cara, se você não gostou do outro, vai lá e muta. Uhum. Só que não, porque... Pô, se é pra jogar isso se é pra comunicar, então, pô, todo mundo tem que comunicar é que muito
3: bem. Então... Comunicar, não comunicar pode deixar uma desvantagem competitiva. Isso, né? daí, exato. Esse é, uhum. esse é o porém de mutar. Mas...
1: É que, às vezes, é melhor não falar nada do que... Do que... Pô, você, é, você não tá ouvindo o, que o cara tá falando. É, né? você
0: perde informação. É, você pode até ficar calado, mas você é. tá vindo não, não vai aí, não. Tem um cara no B. É. Ah, não sei É, ok, justo. Conto... É, é,
1: é que se ninguém falar, você tem uma informação igual, assim. Uhum. agora, se eu mutar você e você tá falando com os outros três, aí vai parecer que eu que tô trolando porque eu não tô ouvindo você. Assim. Então Sim. começa a ficar um negócio mas, meio bizarro. Mas Entendi. com
3: certeza o, o vo... não só o voz, como outras coisas. Eu, pelo menos, visualizo isso. Que agora que a gente está chegando num momento esquisito do LoL, não vou falar nem ruim necessariamente, porque o jogo ainda está popular e tal, mas com todas as coisas esquisitas acontecendo, você deve ter visto lá, código fonte sendo vendido, sim, sim, sim. Boi, boi, boi. eu tenho essa tendência a pensar que eles vão ouvir mais ainda a comunidade. E as duas coisas que a comunidade mais pede com um todo, um coro, e é raro a comunidade concordar em alguma coisa, tirando o caso da Yumi, é raro a comunidade <risos> concordar em alguma coisa, é o, o Voice, que todo mundo entende, e o du a sandbox também Mas o pessoal não pede tanto
0: Sandbox? Mas... É, sandbox é, não, não Tipo, sabe, se você é, botar, botar o que você pede... quiser quando o jeito que você quiser Ou, tipo Ah, você vai lá e bota a galera Pra voar essa no mapa pede, dinheiro é bem... infinito ah, Essas coisas, é tá bem, vendo? É
3: bem elite Tipo, o negócio do duo É uma realidade que o duo no LoL Ele para
1: quando você chega no... Não tinha isso antigamente. Eu vi, eu vi no... É, quando, eu jogava, quando eu jogava, não tinha. Mas eu vi vocês discutindo sobre isso dos cortes. Vocês até foram então, ver... Aí, você foi aí... até verificar o celular. Eu tô assistindo. É, é. não. Agora, ah, por exemplo, 3.3 então,
3: então... que a gente tá agora, desabilitaram com o Tier Mestre. Pra cima. Já desabilitaram porque vai chegar na parte... Daí você achava que era o... Era tudo. o... Três meses, três meses. É, três é meses, 3 meses. É, a gente tá nos três meses finais. A gente tá nos três meses... Não, do... mas, mas... o, o que, que, eu não, que, que, que não você é, você é te... até o Challenger. É até o Mestre. Mas espera, eu sou diamante. Hum. Não é, eu, não é. eu consigo jogar do normal. Consegue, consegue. mas não, talvez não. Porque ele olha pelo seu MMR. Ele, ele olha não, não, um... mas
0: tem o um lock de elo,
3: tem um um o MMR depois. Exatamente. Mas dependendo, você não consegue jogar. Se o seu elo tiver na sua conta diamante com MMR de mestre challenge, não joga com o mesmo. Ele te é. bloqueia. Quer dizer, agora tá bloqueando. Mas enfim. Essas coisas são um consensos da comunidade, tem que mudar. Sim. Eu acho que a partir de agora a Riot Promise vai tentar ouvir. Ah,
1: mas achei curioso, porque o, o Variety tem voice, né? Então eles estão testando. Ah, testo, sim, sim.
3: Né? Ah, não, tem essa também. Deixa eu, eu puxar
1: ser... um assunto é,
0: aqui. Eu queria voltar então... para FPS, né? É, porque não não é, esquecer o outro. É. É,
1: você
2: falou sobre a questão da retração do mercado e tudo mais. Como que, no geral, orgs de, de cenário aberto e tudo mais, quais são as principais fontes
1: de renda de uma org? Cara... Teve uma vez que até fiz uma live quando tava rolando uma discussão sobre o time do... É difícil fazer live, mas aquela lá eu falei, ah, vou, vou trocar uma ideia com a galera. Que é... Na época que tava tendo a discussão do Fallen montar o time, o Last Dance e tudo mais uhum, e tal. Uhum. Aí eu fiz essa uma... saiu notícia que ia custar, sei lá, 40 milhões. Caralho! Saiu notícia do Globo do Esporte. acho sei lá. Alguém... É, foi no Globo Esporte. Saiu notícia e tal. que O Xande tinha postado. Daí virou uma grande maior discussão. Aí eu falei, pô, vou fazer uma live pra saber se faz sentido ou não, se dá pra pagar ou não. E era, quanto custa a seleção brasileira de CS? E aí eu falei, tanto das despesas quanto das linhas de receita. De uma organização, falando das linhas de receita. Eu vou fazer um comparativo com o esporte tradicional, até não, pra perfeito, ficar mais fácil. Perfeito, Sim, perfeito, perfeito. Então, pensar no, no futebol, né? Mais conhecido, futebol. Então, venda de ingresso nos esportes não tem. Uhum. No CS não tem. É, no futebol tem merchandising, né camiseta, chaveiro e tal. No CS tem. É, só que daí no... Vou passar ali a linha pra matar a curiosidade também. Só que no merchandising as pessoas acham que os times ganham muito dinheiro com, roupa, com a roupa. Nossa. Roupa não
0: dá nada de dinheiro.
1: Mano. Não, roupa... Daí assim, roupa não dá dinheiro. Não, até pode dar de acordo com o volume. Ah, isso, isso, isso. isso tô falando assim, a linha é para um time, uhum. não, dá, não, dá um, não dá um dinheiro relevante, porque primeiro você não é uma empresa de roupa, daí você já tem que comprar ela pronta, daí para não ficar tão cara para o seu fã, você tem que colocar uma margem de lucro baixa. Então, cara, você coloque é, 30% de lucro, 50% de lucro de uma camiseta que custa R$100, é, daí você vai ganhar 40, daí tem um imposto, babá, mas a galera que está trabalhando no Merch, vai no e-commerce e tal, né? no final das contas sobrou R$10 do negócio que você vendeu por R$100, uhum. é, no lucro líquido ali. E aí você vai pegar um time, foi anunciado ali na época da Imperial, da 00, acho que eles falaram sobre números, de cara... 5 mil camisetas, 3 mil camisetas. Dos principais, dos times com as maiores estrelas, é pouco. 10 mil camisetas. Aí você fala assim, pô, 10 mil camisetas, número interessante, se eu ganhar 10, mil, 10 reais, 20 reais por camiseta, que você vai, 20 reais. Tô falando aí de 200 mil reais no ano. De receita, é uma receita relevante? É uma receita relevante. Mas para jogadores que já tiveram salários anunciados aí, de 10 mil dólares, 20 mil dólares por mês, não paga o salário do cara por 3 meses, pô. Sim. sim. Então assim... Merch, é, os times trabalham como uma estratégia para se aproximar e criar um vínculo com o seu torcedor. Tá. Então, a galera acha que é... Ah, agora MBR virou loja de roupa. É, porque quer criar coisas novas para o seu fã, mas não porque isso dá lucro. Sim. Uhum. Talvez um dia, mas hoje não. Né? Então, é mais uma estratégia de, 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 de criação de vínculo com o torcedor. Depois, falando de... Então, bilheteria não tem. Merch tem. Direito de transmissão. Que é a maior grana deles. A maior grana de, de, de futebol, né? Existem vários reportes de, de bancos aí que vocês podem procurar na internet e tal. Como, como que é distribuída a receita do futebol no Brasil. E aí, basicamente, é... Direito de, tra... direito de transmissão. É, venda de jogador. Que no CS até tem agora, né... Só que assim, você vende um cara por 200 mil dólares, só que daí você comprar outro, custa 170. <risos> é, não bate um velho. Então, o conta. que está acontecendo... não, não sei quem mesmo. tem a categoria de base. MBR agora, que era uma discussão que tava tendo. O MBR, por exemplo, subiu, vendeu o vendeu Cello, o Jota, para Imperial, uhum. Bolts, os três eram no MBR foram para Imperial agora. E está subindo os jogadores de base, da base, está subindo o BRN, subindo o Insane. Insane que, pô, a galera ficou... Pô, oh, tá, tá vendendo o Jota, que é um dos melhores jogadores, está para subir um da base, é o jogador que tá com o melhor hate do ano no MBR. Tá jogando demais. É. Então, assim, um, uh, tem uma outra... Quando a gente for falar de performance, mais se quiser voltar a falar de performance, tem umas opiniões sobre o Academy até também, dessa diferença uhum. dos, outros, dos outros esportes, é, dos outros esportes, porque eu acredito muito no potencial do Academy e do, do CS. É... Então, merch, é, bilheteria, direito de transmissão, não tem... Agora, a, os organizadores de evento começam a pensar mais sobre isso, né? do direito de transmissão, para como que compartilha isso com os times. né A ESL está fazendo isso de ter um, os times parceiros que vão, ser, vão receber uma porcentagem da receita, como se fossem as franquias do, do, do LOL. É.
0: Porque no LOL tem o um revenue share. Né? E aí
1: no, o, o, a ESL para a CES está começando a fazer isso aí desde o, nos últimos tempos, aí, com algumas ligas que começaram a surgir. Tem o patrocínio então, e aí, basicamente, no geral, no final das contas, a principal fonte de receita de uma equipe de esportes é a patrocínio. Tá.
2: A premiação entra como. A premiação também, desculpa. Como patrocínio. É... Como renda ou, sei lá, divide a maior parte entre os jogadores? É,
0: é time a time, é. não?
1: É time a time. Cada empresa divulga internamente ou para investidores contabiliza esse resultado de alguma forma. A realidade é que, para você ter um time competitivo você precisa estar, pra, estar trabalhando da maneira como o mercado atua. Eu o mercado atua de uma forma... Existem times que pegam 50% da premiação, 60%, mas não são os times que vão ter os melhores jogadores, porque os jogadores sabem que existem times que pegam de 10% a 30% da premiação. Então, vamos falar aí que a, a, a da maior parte dos times fica de 20% a 30% da premiação com a organização. Então não é um valor relevante dentro da receita de um time ao uh, é. price pool. É um baixo. É. Ele, ele, é, ele é até, assim, qualquer, qualquer linha de raciocínio normalmente. Se o, para o meu time é, a fonte de receita principal é patrocínio. Sério? Para o meu time ter patrocínio eu preciso ter visibilidade, estar muito exposto. Para estar muito exposto eu preciso estar jogando os principais campeonatos e ganhando esses principais campeonatos. Então, para motivar meus jogadores é. a ganhar e participar de mais campeonatos e ter uma agenda muito louca e estar disposto a ter agenda essa agenda louca, a remuneração variável dele vai ser a prize pool. Então, essa é a, ideia que é, que faz é, essa é a linha de raciocínio.
2: Dá, né? tá, entendi. entendi.
0: É, porque, falando da, da questão do, 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 com, do competitivo, né? do resultado, que é, da performance, a gente estava falando que estava tendo essa queda, coisa e tal, mas, ao mesmo tempo, está tendo um interesse muito grande no Brasil. Né, cada vez mais o Brasil como lugar está sendo cada vez mais exposto. Né, tanto que a gente acabou de ter agora né, o Major no Rio absurdo. Né, foi o, história, o maior evento que já aconteceu no CS. A triboneira lá ajudando bastante. Agora já vai ter também mais um é, confirmado aqui no Rio de Janeiro que está tendo classificatório lá na, na Games Club. Você acha que isso pode dar um, um diferencial para o CS no Brasil? Dar um gás diferente? Como é que o, o mundo está enxergando o Brasil como terreno de competitivo e não mais como um lugar para ganhar título de bons times.
1: É, eu acho que a galera já tinha consciência de que o brasileiro gostava... A galera internacional, o mercado, já tinha muita consciência de que o brasileiro é apaixonado por CS e, e acompanha muita gente que joga e tudo mais. Só que a questão de antigamente era que o CS era muito, muito falado... No, dentro do cenário internacional é, o Brasil era muito falado dentro do cenário internacional de CS, por causa da performance dos jogadores que estavam ali sempre figurando no topo é, só que ter um time campeão não movimenta a indústria porque, cara, se tiver um time campeão, um time que está jogando Major na da Bulgária isso não vai chamar a atenção da indústria porque o mercado de lá é pequeno Uhum. Então, o mercado está olhando para onde tem mais audiência, onde tem maior mercado potencial consumidor. E quando o Brasil estava figurando no topo de performance, a audiência já era grande, mas a audiência começou a chamar a maior atenção globalmente, de fato, quando o Gaules começou a bater recorde. Sim. Então, a indústria, o que chama a atenção da indústria, não é a performance de uma equipe. É o tamanho do mercado que ela consegue atingir. Justo. Então, quando eles viram que, pô, existe um cara que tá, coloca 60, 700 mil pessoas na live, existem pessoas interessadas sobre esse assunto, vamos fazer mais coisas lá. E como
2: que é visto pelo mercado, pelos patrocinadores e tal, o público de CS ou de FPS em geral, quanto consumidor, né? O quanto, sei lá, tipo uma marca não endêmica, uma rede de lanchonetes, por exemplo, está atrelada a um time de CS, incentiva e movimenta esses torcedores a virarem fãs dessa marca que está patrocinando o time deles. Existe um estudo em cima disso?
1: Cara, não existe um estudo sobre, sobre isso, nunca vi pelo menos, mas acredito que seja uma questão muito de caso a caso. né? Normalmente, o que os times de esporte se baseiam na hora dessa venda de patrocínio é utilizar os mesmos estudos, é, usar como referência os mesmos estudos que existem para times de esportes tradicionais uhum. para falar, cara, se ou de eventos no geral, né? Porque estão você ficar só focado no futebol fica muito enviesado é, e não tem nenhuma torcida de esporte parecida com... tão fiel quanto uma... tão fiel e, e também de tamanho parecida com de futebol, sim, né? Sim, sim. Mas... É, os, os times de esportes normalmente mostram, uh, se baseiam nesses estudos de patrocínios de campeonatos, de, de times de esportes tradicionais e como que um patrocínio impacta na, na percepção da marca. E normalmente as marcas não endêmicas têm dinheiro para investir em patrocínio já sabem disso. Né? Uhum. Então se você vai ver, que, é, hoje não endêmicos que investem em esportes são bancos principalmente. Ups, sim. É que são empresas que têm uma alta margem de lucro e conseguem investir em branding. A mai... Existem grandes empresas que, cara, o cara quer saber quanto que eu vou conseguir vender a mais. E existem empresas que entendem que, que não é só questão de conversão, que existe uma questão de... A, a construção de marca é importante com, e conversão vem depois. Só que nem todo mundo tem dinheiro
0: para investir em marca, né? Sim, tem gente que quer o resultado na hora.
1: Exatamente. Então, pô, Gamers Club, a gente entende que... O, o, o branding é importante, a gente busca fazer várias ações, mas sempre buscando fazer ações as mais econômicas possíveis quando está relacionada uhum. ah, a branding. A, a área de, de mídia, de performance, tem uma verba muito maior que de, de branding, porque no final das contas a gente vê que está trazendo dinheiro. É, mas existem grandes marcas que investem em patrocínio, de, é, que, que, que têm o poder de investir em patrocínio e que já investem em, em, e patrocinam outras coisas. Então, normalmente ela já tem conhecimento de que o patrocínio é, é algo pro longo prazo e tudo mais. É, e isso já vem acontecendo, mas diretamente assim, não, não, não vejo tanto é acontecer ainda. Porque, assim, eu, eu vejo que. Você tá pensando, é, você tá pensando? Que, que é, a galera conversar com não, você. Que é,
2: inversa, que é inversamente proporcional. assim. Eu sinto que o ter um público é, que é muito fã de esporte e que é carente de ver é, marcas do seu consumo diário patrocinando times de esporte. Sabe, eu, eu vejo que a galera pira, por exemplo, agora que tem Burger King com a Laude. Sim. Sabe, o cara ter acesso a um item de 30 reais, que tem o logo do time que ele gosta, que ele pode se sentir fazendo parte, que ele pode achar que né, tá contribuindo de alguma maneira,
0: cria um hype muito grande, assim, que... Eu puxo pra, lá pra 2004, quando eu jogava Ragnarok e tinha... O Ragnarok na caixa do Crunch, cereal que eu tomava no café da manhã. Sim. Eu comprava três caixas de Crunch, duas estragavam, né, porque eu queria Sei. o Ragnarok na minha caixa de cereal. Tá é, é que eu, eu, eu vejo que a,
1: a Loud é um caso uhum. muito especial, porque eles conseguiram uhum. atingir patamares de, de, de engajamento uhum. maiores do que qualquer outra organização, né? Então, assim... Pô, mas assim, por exemplo,
2: eu tenho uma turma de, de dono de, de restaurante, hamburgueria, Sim. assim, que joga CS. Sim. Quando eu postei do stand da MIBR, foi na BGS ou foi... Cara, ficou todo mundo. Compra a camisa pra mim. Compra a camisa pra mim. Compra a camisa pra mim. Tipo assim, os caras querem ter acesso, sabe? Se tivesse camisa de time, sei lá, no shopping mais fácil, tenho certeza que todo mundo compraria. Eu acho, assim... É, é difícil Com dizer, certeza, certeza eu acho. É, é eu não acho, sei. Acho pra caralho. É um... Então, por exemplo,
1: uma coisa qual que... que me... então, é, qual o seu sentimento, então? Posso falar
2: uma coisa que, que a minha mulher falou, e, me, e eu tô pensando nisso nos últimos dois meses. Ela falou assim, pô, tu fica falando que queria comprar. Ela falou, por que, que você não monta uma loja que só venda merch de times de esportes? Eu falei, cara, essa ideia é foda. Montaria uma loja, talvez, de shopping, só de merch de camisa. Tipo assim, ah, tá, o time não, não faz camisa aqui. Pô, entre em contato, licencio,
0: monto, camisa... Mas esse é o problema. Os times não querem licenciar. Eu te dou um exemplo prático. O loja do CBLOL. Lá, quando você vai assistir o CBLOL, você tem a loja do CBLOL. Existe a possibilidade dos times botarem as camisas deles para vender lá. Eu fiz um vídeo agora no meu, uhum. no meu uhum. canal de bastidores. Tinham quatro times vendendo. De dez. De dez times e assim, não é porque os times são proibidos. Não, é porque tem que fazer um, um... Um trâmite. Um trâmite lá. E assim, se não tá lá, é porque o time não fez o trâmite. Sim. Entendeu? Ah, pô, já teve final
2: de CBLOL. Que eu fui... Assim, eu separei uma grana. Falei, pô, vou comprar umas práticas hum. dos times. Quero ter em casa. Coleciono. Mano, ah, cheguei. Não tinha. De um time tinha chinelo só.
1: Tipo, é, é que alguns times, do que eu converso, <risos> alguns times entendem que a quantidade de pessoas dispostas a comprar um item do time versus a quantidade de energia que tem que se colocar para que isso seja feito... Não vale a pena. Não vale a pena baseado no tamanho da conta que ele tem que pagar de outras coisas que, cara, se ele desprender a atenção de dois dias para ver isso, já ferrou porque, cara, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. Então, não é o que... Não é o que eu acredito, Sim. né? Um, por exemplo, no MIBR não é o que se faz, Tem Sim, tem, tem muita coisa. Lá, lá legal. No, no MIBR tem várias coisas legais, tem várias parcerias. Tem e o a, Mané... a New Era, lá, fez Sim. lançamento de collab com a Champions agora. Sim. Várias coisas acontecendo. Tem a, 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 no VCT, no Lockinho agora, tá com loja do MIBR. Então, assim, o MIBR, mas nem é uma pegada puxada por mim, assim. Então, também no MBR, hoje eu tô no conselho, né? Nem tô mais no, no dia a dia ali. É muito uma pegada puxada pelo direcionamento da Roberta, que vem de um outro
0: mercado que ela era do Rock and Rio. É Roberta é a atual CEO, né? A Roberta
1: Coelho, a atual CEO é. do MBR. ela tem uma outra escola de, de, de mercado que é do entretenimento, ela veio do Rock
2: in Rio. Cara, porque é muito louco que assim você pega alguns times que são que têm um reconhecimento de fazer um marketing de conexão com o público muito forte, por exemplo, uma Liquid da vida, pô, os caras têm muita coisa para vender. Muita uhum. coisa. Sei lá, tipo, você... eu tava com a camisa da Liquid em Arapongas, interior do Paraná, eu entrei para dar consultoria... Dois funcionários da hamburgueria que eu tava lá pra treinar falaram: Cara, é tá a camisa da Liquid. <risos> tipo, tá ligado? É muito louco isso. Sim, sim. E eu acho que serve como referência, como um benchmark pra outros times fazerem também. Eu acho que é um investimento de marketing mais do que como, sei lá, se preocupar em fazer receita com isso, tá ligado? Eu concordo, eu acredito. Mas é, é que são coisas diferentes, né? O merit do time e essa conexão com marcas não endêmicas, sei lá, que você possa comprar um cereal. Que tem o, o logo, que tem um, um pro player do time que você gosta na caixa. Ou coisa, shampoo, que nem tenha do Cristiano Ronaldo, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Sim. Que conecta, sabe? Que faz as pessoas verem é, o esporte saindo do, da internet, da tela do computador para a vida real. Você não acha que falta talvez interesse das marcas em fazer isso acontecer, ou não perceberam que existe uma demanda
0: reprimida... É que é muito cis também, né? Tipo, será que isso ia dar retorno pra eles, pra marca em si? Será que é tão grande assim o mercado que ia atingir? É muito si, sabe? Cara, é muito eu, si. eu acho que, pô... Mas é, só é isso, você, né? É só você
2: ver os números, os números, tá ligado? Tem número, pô, uma audiência de 700 mil num canal de Twitch, mas é uma fração da galera que é apaixonada pela parada.
0: Sim. Tá por, isso a, por isso que a tribo tem camiseta com a Nike. Exatamente. É. E aí isso é um questionamento que eu queria até puxar. Uma coisa que a gente até falou aqui outro dia desse, que é esse interesse, falando principalmente de CSGO. Como é que você avalia o interesse sobre CSGO no Brasil? Porque a gente muito quando falou aqui do interesse, da visibilidade, das marcas, do próprio CS colocar campeonato aqui, a gente falou muito do Gal. Porque, só que a gente tem que entender e saber separar os dois interesses porque hoje em dia se existe um interesse no Gal ou existe um interesse no CS entendeu porque assim o Gal ele tem uma mega estrutura e um, uma mega estrutura não tem uma mega tribo com ele independente do que ele faça então assim ele vai streamar Fórmula 1 vai ter lá tá, 200 mil pessoas ele vai streamar a NBA vai ter lá 200 mil pessoas ele vai streamar ele Jogando um joguinho da Steam, merda, vai ter 80 mil pessoas. E aí, claro, quando ele faz os eventos de CS, é ali onde são os maiores números dele, mas continua sendo o Gal. Então, assim, como é que, dá pra você que tá nesse mercado, tá o interesse sobre o CS de verdade? Assim, ah, se não tiver o Gal streamando, o CS, ele tá com crescimento de interesse no Brasil ou o interesse é pelo Gaulês, figura do Gaulês e por tudo que ele faz? Eu acho que existem diversos componentes
1: que a gente pode avaliar separadamente. Então, o interesse no CS no Brasil está aumentando? A resposta é sim, baseado no número de jogadores que está aumentando. Uhum. Então, isso é um fato. Bateu recorde, né? Esse é. mês de... É, isso, mundial. 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 É, a gente não consegue ver pela, pelo, pelos gráficos ali da Valve, a gente não consegue ver Brasil. oficialmente por região. Tá. É, então foi o pico de jogadores simultâneos mundial, foi recorde de do CS. Então no mundo está crescendo. Aliás, esse número na verdade ele nem, nem tem como a gente falar isso, que o CS está crescendo, porque pode ser simplesmente que tenha mais pessoas jogando ao mesmo tempo, só aí sejam as mesmas pessoas. Tá. É, porque foi um pico de jogadores simultâneos. É, mas já é algo grandioso, com certeza. Sim, sim. É, mas assim, avaliando os nossos números... Os números de jogadores de CS no Brasil estão crescendo. Nossos números é Gamers Club, né? É, então o interesse do CS está aumentando. Olhando... Uh, falando sobre gaúcho, As pessoas gostam do CS ou do Gaules? Eu concordo com o que você disse. Que é... Com certeza tem muita gente que gosta do gaúcho, Mas quando ele está extremando alguma coisa tem o um número X, então ele tá lá, jogando FIFA, tem 20 mil pessoas assistindo, e quando ele tá transmitindo uma partida de CS, de um campeonato internacional importante, uma Blast, tem 30 mil pessoas. Quando ele tá transmitindo uma Blast com o MIBR, já tem umas 80 mil pessoas. Se é um time brasileiro numa, nos playoffs, com uma fúria, 100 mil pessoas. O próprio MIBR no ano passado em playoffs, 100 mil pessoas. 120, 150. É... Com time do Fallen, 250 mil pessoas. <risos> time então, do Fallen, numa final, mil então, pessoas. Então, assim, 000. são componentes que vão se somando para dar o maior interesse das pessoas. Então, Perfeito. eu acredito que o CSI está crescendo, mas é uma junção de componentes. Então, quando é o Gal, tem mais gente assistindo. Quando, é o, quando tem um time importante, tem mais gente assistindo. Uma partida importante de um determinado campeonato importante, também tem mais gente assistindo. Se tem o Fallen, com certeza. Falando de. E aí você consegue fazer algumas comparações, assim. Então você pega o melhor jogador da história do Brasil de CSGO, em termos de ranking considerado as pessoas. Codezeira, duas vezes a melhor do mundo. Uhum. Quando você olhava transmissões do Code na Phase, você falava, pô. Será code o, 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 o code vai, drive audi vai trazer audiência para caramba para a Faze? As partidas da Faze no GAL tinham as mesmas 30 mil pessoas assistindo do que a partida da nave. Então, assim, o, co o code é um baita jogador, performava muito, mas o engajamento das pessoas, baseado nos meus olhômetros, ali não estou falando nada de dados uhum. práticos, mas eu busco perceber o que está acontecendo nesses componentes. A, a capacidade de, de atração de audiência... Não, não sentia nenhuma, não, nenhuma
0: grande mudança. E é. não era midiático, né? Exato. Como o Fallen, eu falo, você fala Fallen, a galera já. É assim Então, você fala code, a galera também.
1: Só que do CS. É, não assim, converte um pouco, da mesma forma. Mas não converte da mesma forma, assim, ah. não necessariamente. Agora, por exemplo, Fallen na Liquid. Cresceu muito? 120 mil pessoas assistindo uma partida da Liquid. Que é a mesma coisa que teria um IBR, uma fúria num campeonato internacional. Uhum. Então o Fallen trouxe
0: essa sensação de torcer pro Brasil. Você acha que quando o professor aposentar vai ser um, um baque para o CS nacional? Com toda a certeza, com toda a assim, certeza. De interesse, de... Re... Pô, obviamente vai ser um baque de perda de uma referência, né, de Sim. um grande nome. Isso por si só, mas eu falo de um baque para o um impacto do jogo.
1: Acredito que não, porque ele tem um interesse em continuar trabalhando dentro do CS. Perfeito. Então, se ele fizer... O se ele continuar trabalhando de alguma forma, né, como ele deseja estar tá, envolvido na comunidade ainda, aí os planos... Aí vocês convidam ele para cá um dia... Aí ah, eu outra. quero
0: muito, pelo amor de Deus! Aí eu falei, Fala. Zão, vou, ah, há eu vou, anos. vou ajudar, vou ajudar. Por favor, vou por, por ajudar. favor, tá foto, estamos tentando uma cota, vou ajudar, cara. vou ajudar,
1: vou ajudar, vou ajudar. É, ah, o, o, o futuro... Ele vai estar ele vai, ele vai, ele vai tá envolvido, então, por exemplo, eu acho que
0: não vai ter um impacto negativo em termos de audiência, acho que não vai ter não. Ele falou que ele quer jogar um pouquinho ainda, né? Ele falou que ia é aposentar, depois ele falou que ele ia estender um pouco mais, né? É, oficialmente, o que ele fala é que ele ia aposentar esse ano.
1: Ah, no final do ano? Vai jogar o ano inteiro? Eu não sei se ele falou oficialmente isso, na verdade. <risos> mas é, o que a galera fala é esse ano. O que a galera fala... O que a galera fala é esse Informações ano. que eu não tenho, né? O que a galera fala é esse ano. Não, mas esses dias o Zack, hum. que é hoje é coach da Imperial, falou numa entrevista que que dependendo de como as coisas acontecerem, o time tiver o sentimento do time, a performance do time, pode até ser que ele continue. É, nem conversei com ele sobre esse assunto específico nesse, nessa semana para saber o, se, se é verdade ou não que foi falado. Conversei com ele mandando esse assunto. Esqueci de, esqueci de perguntar, porque fiquei curioso também. Porque a minha percepção ali, baseada em que todas as pessoas falam, é que de fato... Oh, desculpa. Obrigado. Esse <risos> ano aí o que as pessoas falam é que vai ser... Vai ser o último ano dele mesmo.
0: Cê, o, vendo todos esses movimentos que estão tá acontecendo aqui para o Brasil de time, aparecendo mais, mais investimento, mais campeonato, você acha que o futuro do CS no Brasil é tipo, muito glorioso? Assim, um negócio que vai mudar a história? Porque até no Prêmio Esporte Brasil do ano passado, né, quando o CS ganhou o melhor jogo do ano aqui no Brasil, o Gal subiu e fez um discurso que todo mundo do CS faz, né, que é meter o pau na Valve, porque a Valve não se importa muitas vezes com o jogo, principalmente com o Brasil, que o Brasil tem que se virar, sempre teve que se virar, mas agora parece que estão trazendo coisas para cá. Você acha que como é que vai ser esse futuro do CS no Brasil, não o CS brasileiro, sabe, mas aqui?
1: É, sobre a, a Valve, a minha percepção é que a gente não pode criticar, a gente pode criticar, né, mas assim, eu acho que não adianta a gente tem um, um sentimento negativo sobre algo que ninguém se comprometeu então eu ficar eu ficar bravo com você porque você não me trouxe uma caixa de bombom hoje aqui uhum. eu acho que não faz nenhum o bombom dele. <risos> <risos> eu acho que não faz eu acho que não faz nenhum sentido porque você não me prometeu uma caixa de bombom uhum. então a valve nunca falou que era do interesse dela Abraçar a comunidade E ter campeonatos right, oh, Mas ela right. como dona do jogo não, não, não deveria ter? Cara, eu acho que não, acho que é muito de acordo com o objetivo assim, A mesma coisa que assim, as pessoas falaram assim Cara, a Gamers Club deveria, deveria fazer Um baita campeonato que não sei o que Mas faz Grandes <risos>
0: campeonatos, Gamers Club mas <risos> tipo,
1: trazer os grandes times internacionais tal, tal, uh -huh, tal. Uh -huh. Eu falo assim Por que deveria? Aham uh -huh aí ah, mas porque, pô, vocês são a referência e tal. Daí eu falei, mas nunca prometi isso, assim. E eu até gostaria de fazer. Eu acho que seria legal ter também, mas a conta não fecha. Então, o que eu tenho que pagar essa conta? Uhum. É, então, então, a Valve tem, tem esse... É que o problema da Valve é a, a falta de posicionamento. Né? Eu, pelo menos, falo aqui qual que é a nossa... para onde a gente tá indo, uhum. pelo menos. É, mas a Valve tem essa falta de posicionamento. Mas ela... Mas ela nunca falou que ela quer construir esse negócio. A Riot, por exemplo, se posiciona muito que é comunidade, Sim. é vídeo de pet com o rosto, mostra o rosto de todo mundo, todo mundo não, mas várias pessoas ali que mostrando que não é só uma pessoa na frente do negócio, é comunidade, fala muita palavra comunidade. Você vê o post da Valve das atualizações do patch do CS, parece que você está lendo um post de programador. Porque ali... É frio o calculista. É, tipo, atualização 1.073, traço... Glitch tal, 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 tal fixed. Isso aqui lá... que lá, boca, nananana, é, nananana. já li, é meio bizarro. Você, às vezes, nem consegue entender o que que é. Aconteceu, Porque né? você fala assim, caramba, meu. Parece que foi escrito por um programador. E a resposta que eu tenho é, sim, cara. Aquele cara que escreveu, ele é um programador. Não tem uma pessoa responsável pra postar aquilo pra... É, Para pensar em como uma comunidade Traduzir. vai interpretar. É um cara mesmo lá. O, o, quando vai rolar alguma coisa de torneio, é, qualify do Major, Major, tal, 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 tal. Só assim, ah, pô, você fala com o cara de eventos da Valve? Não, cara, é com o programador do CS. Os caras que tocam o CS são os programadores do CS.
0: Jesus oh, é. Cristo. É.
1: A, a, a Valve, ela tem um sistema de trabalho que é, é, do, é da galera do. É um negócio louco, assim. Não sei se você já tiver a oportunidade de ler, mas quem quiser tem mais interesse sobre a Valve, existe um manual lá da Valve sobre funcionários novos que você consegue baixar. E, tipo, assim, cara, você... As mesas têm rodinha, você consegue, você pode trabalhar no projeto que você quiser, daí você pega a sua mesa e fala assim, agora eu sou do Dota, daí você vai lá e, e aí, rapaziada, que estamos Cheguei, fazendo, o que estamos fazendo? É uma outra, é uma outra ideia, assim tem é Então, que então assim, ah, porque existe, porque existe um interesse maior no, porque existe um aparente interesse maior no Dota, sendo que o CS tem maior engajamento, porque as pessoas que trabalham lá, a maioria gosta do Dota, pô. É isso? Então assim, é uma coisa, é uma coisa muito pessoal. Não é uma empresa de cara, não é uma empresa de capital aberto. É muito, cara, é uma, é uma parada o Muito era
2: e já era o resto. É isso, é,
1: tipo, dá dar um bom,
2: bom, bom, cara, do internet, tá que os internet que o ano inteiro. No, da dentro da do daí. Google é assim, tá ligado? Você é contratado para uma coisa. Isso, isso quer dizer que 55% do seu tempo é para aquela coisa. Você tem 45 que você pode escolher coisas para fazer. Ou outros chefes de área falam assim... Ô, Diogo, você precisa de 20% do seu tempo. Já era.
1: E aí a galera vai ficando doida. É, só que aí tem empresas que dizem que... Na verdade, não é assim... 55, 45, que é tipo, é 100 mais 50, né? <risos> É tipo, é. É. tire
0: tempo do cu. É, né? é. É, tipo, é Cara, a quantidade é. de
1: turnover que eu vejo nessas empresas deve é, tipo é. isso mesmo.
2: Mas Agora é, não é não mais cá,
0: Não
1: Mas no Mas que, na, na questão da Valve, é, existe... Existe essa expectativa, né, devagar do, do, pra caramba aqui, mas sobre o que o Gal falou lá no prêmio, é... Existe essa expectativa de algumas pessoas pela Valve, da qual eu acho que é importante a gente ter voz e falar que poderia ser diferente. Acho que é importante pô, você falar, cara, seria legal se fosse diferente, né? Senão nunca talvez ninguém saiba que dever, poderia ser sim, diferente. Exatamente. Então, sim, é legal é, vocalizarmos as nossas vontades, acho que faz parte, é importante. É, mas também não pode se frustrar. É, não vale a pena se frustrar, pode se frustrar, mas não vale a pena se frustrar. É, Dito isso, esqueci onde eu queria chegar, porque eu não lembro o que você falou, porque a gente estava divagando pra caramba.
0: Não, do, 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 sobre o futuro do, 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 ah, é do CS. Brasil. Né? Do, no Brasil, país não é do Brasil, não do CS brasileiro. E aí o que
1: eu enxergo é que o CS vai ter, sim, um grande momento no Brasil. Hoje em dia, é, a Gamers Club está mais focada na plataforma, nos casuais, tem campeonato, mas é um negócio muito mais amador. Começamos a focar o profissional, quando criamos o Clutch, aquela liga que eu citei, uhum. Depois, agora, é, nós saímos do Clutch e entramos numa sociedade com o Gal, com o pessoal que já estava com é, no CBCS, que é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike. Uhum. O CBCS tem os melhores times do, que estão no Brasil, é, mas se você olha os níveis de audiência, eles são, eles são muito baixos comparado ao MIBR jogando fora, fúria, uhum. o Imperial e tal... É, existe um interesse menor no cenário brasileiro. Por quê? Qual que é a minha percepção? É a mesma coisa que você comparar a audiência da Fórmula 1, onde estão os melhores pilotos e os melhores carros, com a audiência da Stock Car. Então, existe essa percepção. Aquela corrida de
0: caminhão que passava no SBT. De Formula manhã. Trunk, Fórmula é, é. Truck. Fórmula
1: Truck. Existe essa percepção de que, cara, tem mais pessoas interessadas em assistir a Fórmula 1, que estão os melhores, do que assistir o Stock Car. Existem pessoas aficionadas em automobilismo que estão dispostas, que querem assistir Stock Car. Existe um público? Sim. Mesma coisa para o CBCS, mas não é do mesmo tamanho. Sim. Isso nos leva a ter um poder de investimento no CBCS menor do que grandes eventos internacionais, seja para prize pool, seja para é, estrutura de transmissão, calendário tudo mais. A partir do momento que estes jogadores querem mudar os seus estilos de vida e voltarem para o Brasil e são jogadores que atraem público, eles poderão jogar o CBCS, isso vai aumentar a audiência, isso vai poder vender maiores patrocínios para poder investir mais no, no circuito e isso crescer. Então a minha expectativa é de que com mais times jogando no Brasil, a audiência dos campeonatos brasileiros irá aumentar a, a, o investimento do circuito irá aumentar e aí, vai e marca, aí né? mais times poderão participar,
0: então eu vejo com bons olhos o retorno de grandes estrelas Perfeito. Antes a gente virar o assunto para Valorant, agradecer aqui o superchat do Chapeleiro, que mandou 110 reais. Chapeleiro, DJ Chapeleiro. Meu amigo. Ouça no Spotify. Foi. Inclusive, ele esteve presente no dia que eu pedi a Fefe em casamento. Ele era o DJ do X2, Sério? do do Yoda. Foi. Que massa. Ele era o DJ, ele mandou, Fly, você é um princeso. E mandou aqui, ó, 109,90. É Obrigado, Chapeleiro. E você que está acompanhando a gente também pode mandar seu superchat, tá? Pode fazer sua pergunta aqui para a gente, para a mesa, fica à vontade. E você,
1: chapeleiro, se está com dinheiro para dar esse superchat, também utiliza esse valor para assinar sua assinatura anual
0: da Gamers Club, que <risos> tá com um valor parecido. Bom demais isso aí, ó. E agora vamos falar um pouquinho de Valorant também, porque, né, tanto o Gamers Club quanto o IBR estão bastante envolvidos, inclusive amanhã. O IBR joga, né, no no que começou ontem, o Brasil estreia amanhã. Que é o nosso grande FPS também na Riot e também um grande FPS que o Brasil agora está sendo bem representado, né? Laude, atual campeão do mundo. Estou jogando mais velho do que o CS nesse momento. Meu Deus. Aí, aí, não. Muita Soltando gente falou que você poder, traiu poder, o movimento.
3: Né? Muita gente falou que você traiu o movimento.
0: Ah, não ligo para a opinião dos outros desse. Né? <risos> não.
1: não
0: ligo muito. Hoje eu já liguei bastante, hoje em dia. Ah, hoje são, dia eu não ligo muito. São tão. contrapontos existenciais, praticamente, em termos de empresa, né? Que a gente estava falando, Você acabou de falar da Valve, aquela empresa que está tipo assim, vai vai aí, Excel, faz o que você quiser, vai aí, MLG, vai aí, vai, vai fazendo, vai fazendo, eu dou a aqui. Já a Riot, ela cuida exclusivamente das coisas dela, né? Então... Um, a muito gente, é Muito diferente. a gente tem agora as ligas franqueadas, né? Internacionais, as três grandes franquias, tem os circuitos de Challengers, né? Que tem aí nos cada respectivo país, tá tendo agora o Lockheed. É, como é que tá sendo a experiência do MBR no Valorant, né, também é um time que a galera tá observando bastante, como é que está sendo a experiência, só, não só do IBR no Valorant, mas no Valorant você que é um cara de FPS de muito tempo
1: é, agora, agora eu tô menos envolvido no IBR, como eu falei, mas posso dar opinião de algumas coisas sim, que eu tô vendo, sim. vou lá assistir amanhã vou, posso dar minha opinião aqui superficial, mas galera do IBR aí, se eu falar alguma besteira ou errado aí, vocês hum. me corrijam no chat aí, com certeza tem alguém assistindo, falando do Valorant no geral, assim como eu enxergo da Riot, dessa percepção. A primeira coisa que foi muito diferente já é, cara... Da Valve, as minhas relações, todas foram por e-mail. De todas as que eu tive. Não sei a cara de ninguém. Nem se eu procurar o nome daquele cara no LinkedIn, eu acho a foto dele. Meu Deus, cara. Isso é, isso é um fato, assim. Não sei se é nome, nem se é o nome de verdade do cara. Pode ser o um nick, <risos> é, é. Eu Nem sei o nome do cara. Falando, e aí, a Riot, totalmente diferente, quando foi lançar o Valorant, que na época era o Project A. Isso, é, não, que eu, como era conhecido ali né, no, no beta, antes do beta, eles convidaram o Gal,
0: eu e o Tecnóstico. É isso que eu ia falar. Você foi um dos que foram lá é, em Los Angeles. Eles convidaram
1: três pessoas do, do que eles entendiam que poderiam é, dar feedback, mas obviamente muito ligeiros que poderiam espalhar a palavra de que tinha um novo jogo que poderia ser legal. E eles me consideram como uma dessas pessoas influentes do mercado mas, de FPS do Brasil para ir lá conhecer o jogo. Mas eles te avisaram antes que você ia estar com os
3: três ou os três encontraram no aeroporto e olhando para cara um do outro?
1: falando? É... Outro jogo, não, me avisaram, avisaram, avisaram. Avisaram você, vocês três. Eu avisaram. Você, imagina se encontrar. Não, avisaram. Avisaram. assim você. <risos> eles avisaram, falaram que era para testar o Project A, feedback e tudo mais. Eu falei, pô, bora lá. É, e eu tive esse sentimento que é, pô, a Valve nunca me ligou. É, eu tive essa percepção. E o outro o até é jogo lançado, O, lançar, o Gal até falou sobre, sobre isso na época. Assim, uhum. pô, muito diferente como vai ser essa atenção e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, o Gal se distanciou do velho. Total. Não, vejo, não total. vejo ele falar
0: nada sobre isso, assim, né? É o outro FPS. É, é. ontem... Tá, foi ontem, não lembro. Ele tava na live e ele, ele, ele zoou o na verdade, né? Ele falou do formato, que era muito meme que era single elimination... que a Wright estava trazendo 32 times para o Brasil... aí o time ia perder... ia voltar para casa... é porque eu acho que ele estava com a ideia errada... ele estava falando na live dele... que o, era o Mundial... nossa o Mundial de Valorant... e, e tá tendo single elimination... Não é mundial, né? um é um torneio de exibição. É, é, né? é que a palavra mundial, ela traz
1: um... Cada um é, né? E cada um tem uma percepção assim. Então, cara, a Blast, ele é um mundial? A ISL, a, ISL, a IM Rio, que vai ter de novo, ele é um mundial? É, então, assim, na minha cabeça, o jeito que eu chamo, né? Mas isso não existe uma regra. Eu até pesquisei sobre esse assunto. Uhum. Não existe uma regra, mas a minha opinião é... Existem eventos internacionais isso. e o mundial é só um. O Mundial é. é tipo Major. Aqui. Tá ligado? É. O Mundial do Velocity é o Champions. Champions é. for entrar No R6 foi complicado. É. No R6 tem discussão. É.
0: Não, porque assim, okay, tudo que aí, é, tudo que tem um monte de time, dá, se você ganhar e for num formato ultra competitivo, você pode chamar de Mundial. Então o Gal, o Gal tem essa percepção. Eu não, eu não trato uhum. dessa forma. Então o Gal
1: olhou, cara, são os, existem, são os 30 melhores times, então é o Mundial. Sim. É, e eu acho o formato bizarro também. É bizarro. Mas, Mas. são 30 times. Tem tem dois dentro, É, dentro de uma janela de um mês, que não existe uma forma de você fazer um campeonato com um formato diferente. Ah, não, não eu tem fiz a conta, Eu fiz a conta. Eu não falei, tem. cara, a Riot, não, a Riot não ia não pensar, né? Eu fiz a conta, assim, cara, se você não tiver para ser double elimination, no mínimo, né? Normalmente, a galera do César gosta muito do formato suíço, Suíça. porque você joga três partidas. Nossa, e as últimas são é, mais ainda. É. Se você joga, se você fosse double elimination, praticamente precisaria dobrar para dois meses. Você, cara, o time, imagina o custo para você ter 32 times no Brasil. O interesse de você ter jogadores que 60 dias no outro país. Não, hum, o público assim,
3: também é jogo demais. O é, né?
1: público vai enjoar. É, vou, o, o, próprio, o próprio espaço do Ibirapuera tá, tá reduzido. Tá reduzido exatamente porque, pô, quinta, quem vai lá numa quinta-feira duas horas da tarde. Então, assim, é, é difícil. É, então, assim, eu entendo a Riot e depois eu vi até um post do. Do, do cara que tá cuidando do competitivo da, da Riot Novela, um dos caras é um brasileiro, né, que tá lá na Riot lá na Riot Gringa Gringa, Gringa, Gringa. Que, to, que tava tocando Wild Rift, agora tá é tocando... É o Leandro? É o Le... é
0: Leandro, né? Acho que é o Leandro, não sei, não é lembro mais acho que é o Leandro.
1: Que, que toca guitarra, esse cara aí? É, é o Leandro toca é, guitarra. É é. É... Então, ele, ele, ele comentou sobre isso que, cara, é, era louco, cool, não teria como, assim é, são, são ideias que não, não cabem pro, pro, pro objetivo, assim é, e aí, a gente foi testar o, vai voltando. A gente foi testar o, foi testar o jogo. Eles a, a, enxergaram que a, a comunidade era muito mais, é, muito mais a, a, Trouxeram muito mais trouxeram muito mais negócio da comunidade do que a, do que a Valve e tudo mais. Só que ao mesmo tempo assim, como a Valve não dá tanta atenção, a Rage dá muita atenção. E o que que acontece? Que eu até brinco, talvez se a Valve pensasse diferente, Talvez nem existisse a Gamers Club. Sim, com certeza. Porque a Gamers Club ela é criada, baseada em necessidades da comunidade que a Valve não atende. Uh -huh. Prova disso é que quando a gente migrou a Gamers Club para tentarmos desenvolver funcionalidades para o Valorant, a gente teve uma baixa audiência porque o cara falava por que eu vou jogar no Gamers Club sendo que aqui o servidor é 128 ticks, se aqui tem o anti-cheat, se aqui tem o, se aqui tem oh, os levels. Você tem um monte de coisa que a hum. gente a gente busca fazer. Vai ter campeonato dentro do jogo. Hum. Já tem campeonato dentro do jogo. Então, assim... É... Foi uma lacuna. Né? Aproveitou a lacuna Exato. que o processo está então, fechando. Né? Então, assim... A... Talvez talvez por isso que eu seja mais compreensível com a Valve do que outras pessoas. Talvez você tenha essa relação okay, aí. Ok, justo, talvez, justo. Essa relação. Parando para pensar aqui agora. É... Mas a, a, a Riot trabalha de uma outra forma que, cara, eu admiro bastante porque permite a criação desse cenário mais fortalecido. Mas é muito, de, muito dependente da resposta da comunidade, né? Então o Wild Rift respondeu de uma outra forma. Né? E aí a Royce tomou as decisões que tomou de, 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 de reduzir o cenário competitivo. Então o Vel a, a comunidade tá abraçando muito o Valorant. É um jogo que tá crescendo por um período. A gente ficou pensando, cara, quanto que a gente apoia, o quanto que a gente trabalha, como que a gente vai trabalhar? Porque... A gente tem muita clareza sobre que a gente, o, o serviço que a gente presta para o jogador de CS e o que, que a gente pode cobrar de valor mesmo para segurar a empresa. Pô, se a gente apoia o valor todo mundo migra para lá e a gente não sabe o que, que a gente vai fazer para cobrar algo, quebra a empresa aqui também, né? Uhum. Então a gente também ficou pensando, cara, como é que é? Como é que vai ser? É, tateando ali no começo. E existe uma grande curiosidade é que os nossos números não caíram. Então assim, os números de CS. Então existem muitas pessoas que jogam os dois. Pessoas que começaram a jogar Valorant... Eu jogo os dois, né? E pessoas começaram a jogar Valorant... É, e outras começaram a jogar CS... Então... Uh, curiosamente, é um cenário que está crescendo os dois... E outros jogos vão reduzindo, né? Então, assim... É, Paladins não, não, já não fala mais... <risos> é, Crossfire... Crossfire está até voltando um cenário mais forte para esse ano... Mas, assim... Não, não tantos jogadores... Então, acho que esses Rainbow Six... É, não vejo mais tanta, pessoa, tanta gente jogar, apesar de que os, os números do competitivo da, do campeonato que tá tendo agora estão sendo bons números, que eu vi lá. Estão? Estão ah, sendo bons números. É, Comparados ao passado, assim, de ter 50, 60 mil pessoas na stream brasileira. É muito bom, é, bom. Então, assim, voltou... Mas, assim... Os dois jogos. Eu tu vejo que CS e Valorant estão pegando jogadores de todos os outros FPS. Está tendo essa redução dos outros, mas os dois continuam. Os dois estão
0: crescendo. Eles estão reunindo, parece é, tudo. Os dois estão né? crescendo. Porque o CS vive um momento muito forte devido muita exposição que o Gal criou, mais esse interesse no Brasil e os times estarem voltando. Então o CS está voltando a ser uma força não só de ganhar coisas lá fora, que isso está faltando, mas de criar um cenário. Uhum. E o Valorant, ele tá, tipo, reunindo a galera, porque acho que os jogadores estão dizendo: beleza, é a Riot. Então eu vou confiar porque tem uma grande envolvida, tem campeonato aqui e ali, tem espaço para mim, a galera tá vendo uma oportunidade de ir para um jogo aonde tem algo organizado do que o jogo dele que era uma coisa muito ocasional e solta, né? Sim. É, o, o maior
1: ponto de atenção que eu vejo é que assim, e-sports ele é uma consequência. Então, muitas publishers tentaram criar o seu jogo já lançou como o esporte. Já é, sim. Então, franquia de Overwatch da Blizzard Nossa, vai que se desastre, custar tanto, vai ter cara. um monte de coisa. Investimento pra caramba, levar o posto 10 milhões por vaga. Os melhores casters do CS para fazer pra fazer o internacional uh, lá. Chamou a maior atenção e, cara, não aconteceu. Então, assim, é, óbvio que a publisher pode investir, mas eu vejo que é, ele é uma, O O esporte, ele é uma consequência ele ser criado artificialmente não, não, não vai dar certo. Sim. É, e e dentro, desse, dentro desse cenário eu vejo que a Riot tem investido em alguns jogos como, como Wild Rift, por exemplo, fazendo testes. Viu que não deu, cortou até rápido.
0: Uhum.
1: É, e no, no Valorant teve uma grande resposta. Assim, Pô, e tá crescendo para caramba. Mas o a desenvolvedora do jogo... No final das contas, ela quer mais gente jogando para ter mais gente comprando skins. Sempre. É isso. é isso Ela quer mais gente... É uma, ela é uma empresa. Óbvio que a empresa tem que sempre pensar em agradar o seu cliente,
0: senão ela não vai ter cliente. Então, to, todo mundo pe, busca pensar no seu cliente, mas pensa no retorno que esse cliente traz. O esporte eletrônico ele acaba sendo inicialmente pensado como até uma verba de marketing, né? Exatamente. É publicidade é um, para
1: o jogo, né? É, então, é uma ferramenta de marketing. Então, é, é, a gente tem que entender que o quando o jogo está sendo criado, desenvolvido e tudo mais é a maior e, e o próprio público, a maior parte dos jogadores e como as empresas olham para os jogadores é para o jogador por casual. Então, competitivo é uma consequência
0: e ele vai se criando muito com apaixonando a comunidade, ele vai validando ele vai crescendo. As ligas vão se estruturando melhor, mas inicialmente quando nasce a ideia tipo assim, ah, vamos divulgar o jogo, aí a comunidade ama muito, fala beleza, agora é liga competitiva e vai estruturando as coisas e ele vai se criando, né? E você vive muito essas... Agora, você tá jogando os dois jogos, você tem uma empresa que trabalha com os dois jogos, como é que é a interação dos fãs desses dois jogos, assim? Tem... Richa, ódio, quem joga CS odeia Valorant, quem, odeia... quem joga Valorant odeia o CS, o meu joga é melhor do que o seu, é o outro FPS. Como é que é essa galera? Que,
1: eu acho que é muito dividido. Assim. Existe, uma, existe uma certa rixa, assim, quando você tá na live de alguém e fala, ah, agora eu vou jogar Valorant, ah, eu vou sair, é ah, não sei o quê. Uhum. Ou ao contrário, assim, eu já vi acontecendo. Mas eu não acho que seja uma grande rixa. Acho que por um certo período houve um incômodo por parte da comunidade de CS. Tendo um certo receio do que é o jogo que ele amava e acabar. e aí eu via muita gente batendo lá, é o outro, eu não vou falar, eu não sei o quê. Eu quero
0: nem dar publicidade. É, eu quero dar
1: publicidade e tal. Óbvio que de, o, o Gal, tal, outros, era um meme, assim, né? Sim, não, era, não, não era um medo. Mas, assim, muita gente eu via com certo receio. É... E, no final das contas, eu, agora que viu que não. Já, já nem, nem perde tempo zoando, porque fala que. Dane-se. Uhum. Mas, mas antes a zoeira era meio que pra. pra. Porque ele tava com medo. Sim, sim. E hoje eu, hoje eu já vejo que. Hoje eu já vejo que não. Tá todo mundo tranquilo. Rola uma zoeirinha ou outra ali e tal, mas. Era, no começo tá tinha muito tranquilo. esse medo
3: de um matar o outro e tal. É. Mas
1: agora a gente vê que são jogos diferentes, são filhos diferentes, né? Sim,
3: Outros sim. Você joga um ou né? outro. Você sente coisas diferentes. Eu, pelo menos. Não senti a mesma coisa que eu senti jogando CS, que eu sentia, né? no jogo tanto hoje no valor, Eu já não me identifiquei tanto. Não sei explicar o porquê. Mas é de é... pessoa pra pessoa, é. né? Eu não, não consigo posso... de colocar em,
1: em palavras, mas... É, é tipo do quem fim. jogou Dota e LoL, e aí a gente que Dota, é, a gente... Sim. Que... É, é muito pessoal. Eu, eu, eu já joguei todos os jogos em assim, LoL, e tudo eu jogo, cara, pra pegar ranking pra Wild Rift, cara, eu assistia lá vídeo do YouTube de gente falando... Seu, vídeo do... Do Letter. Não, era, era um cara que tava na... Que era streamer da Los Grandes, eu assistia aquele cara lá... Que era... Era, ah, era o coach deles, era o... É.
3: o nossa,
1: esse aí... Bom, esqueci o nome dele. <risos> mas ele tinha, ele tinha vários vídeos lá. Nem sei se esse cara era bom, mas... Eu assistia <risos> eu assisti o cara. É, eu assistia é. o cara que aparecia ali pra mim, a indicação ali, eu assistia. É, mas o, o, o que eu vejo de grande diferença é... O CS, eu, eu tenho muita dificuldade em jogar sozinho. Porque... Eu vou jogar Mirage. Eu vou passar... Eu vou Tô de TR. Cara, se não tiver uma smoke janelão, não tem como você jogar. Tem que ter a smoke no ah, janelão. você não tá morto. Você não tô morto, exato. Ah. E, cara, às vezes você vai jogar com o cara sozinho, faz smoke janelão, ninguém faz e, cara, zicou tudo e você tá sem smoke e zica. No Valorant, você tem normalmente as roles definidas... E a galera normalmente pega. Óbvio que tem uns trolls às vezes lá... Que faz umas loucas lá... Mas normalmente as pessoas buscam criar composições que façam sentido. E aí para você smokear o mid do, do, do Valorant... Você vai lá abre o mapa e clica. Então assim... Ele é muito mais fácil. Agora na, no CS... Você aí, tem você que vai, pegar assim, o oh, pixel. Smoke, smoke, smoke a janela não deu, cara... Ih, não sei o pixel. Eles falam... Não, vai gruda na caixa... Mira no canto superior direito... Onde as estrelas se alinham. Você <risos> é, tem que ter uma aula de usar a fórmula de Bhaskara. É? Agora no, no Valorant também existem pixels, Sim. né? Também existem, mas já não são os básicos. Não são os são pixels para que vão te trazer plays avançadas. Agora para o básico, cara, você abre o um mapa, clica e cai a smoke, velho. Então ele é muito mais amigável para jogadores iniciantes, para jogar com pessoas que você não conhece. Eu tô numa missão de, de, de entender o jogo e tal, e, e, e subir o meu elo, e, conheci, e conversando com pessoas, eu tenho muito essa, essa brisa de ficar conversando com a galera, como no Twitter eu sempre tô falando com a galera, e eu entro no Valorant pra conversar com... É, pra jogar, eu entro solo, velho. Eu só, eu só jogo, só, quase só jogo solo, e eu fico muito falando, daí, e, é muito, e aí eu, é muito interessante de que em qual momento as pessoas começam a me conhecer? Assim, quando eu, comece... quando eu tava quando sem ranking, ninguém sabia quem era Faiseira. Hoje, todas as partidas que eu entro, eu falo: é o Faiseira da GC? Todas as partidas, assim.
0: <risos> Porque já tá aqui ela agora não. Agora eu tô no imortal. Ah, então
1: é já. Ah, tá deu. todas, todas as partidas a galera me conhece. Daí, daí eu troco ideia, deu falo. Ah, assinou, ok? Assim,
0: assinou. assinou a GC já? Ah, é.
1: <risos> Opa, mas você ainda joga CS? Porque você sabe, parou de jogar? Você não joga? Tá, sempre troca a galera lá falou do... Não, não entrando no assunto,
3: mas só é, pincelando. Que foi uma surpresa que eu tive no Wide Rift, foi a GC Porque a GC abraçou o Wide Rift no começo, teve bastante coisa. Sim. E com sensibilidade, né? A gente jogou muita coisa por lá. E eu lembro que isso foi uma das coisas que mais legitimou. O pessoal... Teve um, tem um pessoal que espera, né? As iniciativas independentes do Wide Rift. Então, só comentando. Só comentando. Porque começou a aparecer, né? Não sei se vocês viram. Não, não vi. Não. Mas a Europa... Vários países começaram as iniciativas... Fora da Riot, né? Tipo, eles fazendo por eles. Lógico, tem um apoio, o um selo, tipo, uhum. vai lá, faz o seu. Mas eles começaram a fazer esses campeonatos, começaram a anunciar esses campeonatos, na
0: realidade, uhum. né? É, de iniciativa, até o Valorant no Brasil, meio que nasceu na GC, né? A Ignition Series, é, a foi primeira, primeira... Foi a Ignition Series. Foi? Foi a Ignition a Series. A primeira foi com você, né? Com, com vocês. <risos> fazer o Resurrect Series do caso é, na... <risos>
1: Então foi... É, é que a, a parte competitiva rolou, foi, foi da AGC. Sim, sim. Mas isso é muito curioso, assim, porque existem... Você tá com a percepção que não, assim. Existem pessoas que têm a percepção que não, existem muitas pessoas que têm a percepção que sim, assim. Porque é, a, a, os primeiros campeonatos foram com a gente, hoje, hoje tem o VC, hoje tem as franquias, né? Sim. Que tem, do brasileiro tem três times, FURIA, e MBR e muita gente ficou com receio né pô daí vai acabar o cenário brasileiro saiu. só vai ter, ter três times vai acabar o cenário brasileiro e a Riot tipo achei bem interessante essa criação essa continuidade do VCT regional então tem o VCT Brasil e para chegar no VCT Brasil você precisa jogar a Série A da Gamers Club ela é a porta de acesso hoje então a gente tem, a gente criou uma, uma relação Caralho. muito próxima com a com a com a Riot mas essa é uma visão que a gente vem criando da Gamers Club. Então, a gente começou para ser uma plataforma de CS, de, e focada muito no usuário. Depois, a gente começou a entender que tinha muito mais usuário free do que assinante. E a gente começou a se tornar parceiro de marcas. Então, agora, a gente, aí a, em um determinado momento, os nossos clientes eram jogadores e uh, marcas. Hoje, os nossos clientes são jogadores, marcas e publishers. Porque agora a gente tem projetos com a Riot. A gente tem projetos com a, com a Epic no Fortnite. Caralho. A gente tem projetos. Semana passada saiu do Overwatch. Overwatch, ou Overwatch. Overwatch 2. Overwatch 2, World Cup. E os qualificatórios também vão ser da, vão ser da Gamers Club.
0: Caralho, estão dominando Sim. o mundo aí, ué. Estão dominando o mundo inteiro. E falando do Valorant, da franquia.
2: O, o time da MBR foi o time que a galera mais ficou surpreso de ter entrado na franquia. Uhum. E como que você vê isso, tipo, de, do... A escolha foi muito pelo peso da tag MBR você ficou surpreso, era uma coisa que vocês já esperavam, já se planejavam para...
1: Esse aí eu não fiquei surpreso porque eu estava participando do nessa época eu estava mais <risos> eu tava ativo. Eu estava negociando. Eu estava mais ativo nessa época e participei do processo. A Roberta quem liderou assim. Eu já estava mais ausente, mas dei, dei, dei minhas opiniões e ajudei em algumas coisas. É... Porque agora também não, não sei se a galera acho que a gente nunca falou muito abertamente sobre isso assim, mas não não que não possa só porque não teve a oportunidade uh -huh. assim. Mas agora existia o, o grupo IDC, que era Immortals Gaming Club. Uhum. E desde o final do ano passado, se separaram em três empresas. Então uhum. agora existe a Immortals, existe o Gamers Club e existe o MBR São três empresas distintas que não fazem parte de um grupo. É, uhum. Então existe bastante... É, muito mais autonomia de trabalho, de, de, da, da maneira de se organizar as coisas. Então o Roberto está tocando lá o, o MBR muito bem, na minha opinião. É, no processo da franquia... Que, que eu enxergo que várias coisas assim, influenciaram nisso, né? na maneira da proposta, na maneira como foi apresentado, é, nos investidores que o MBR tem, no peso né, desses investidores, nas garantias que eles têm, é, o posicionamento do como o MBR quer trabalhar, o peso, da, o peso histórico da marca. Existem alguns estudos assim,
2: que... Teve uma apresentação de um deck para a pra franquia... Teve apresentação
1: de deck para a franquia e depois teve um processo de, de... entrevistas. De entrevistas é. Então, e, cara, imagino eu e... Sei que a maioria, se não todos os times, tentaram, né? Sim, e, com, é, certeza, é, né? com certeza. Com é, certeza. Então... A surpre... a, a, é que assim, é, é complicado porque eu estava dentro, assim, né? Então, muita gente se surpreendeu, na minha opinião, porque o MIBR ele não estava tendo mais a mesma relevância do que na época da seleção brasileira do Fallen. Uhum. Sim, sim. Mas, e isso é um fato, sim, não, não, não há como negar este fato. Essa mesma relevância, esse mesmo nível de agência não, é, não era mais o mesmo. E, e não é ainda. É, mas se olhar os... Uh, uh, se olhar em termos de patrocinadores, a quantidade de patrocinadores que tem... A, a, como é o engajamento nas redes sociais, mesmo não sendo como antes, ainda é maior que a maioria dos times. Então, a percepção de que o MIBR estava menor em termos de engajamento e relevância é um fato. Mas de que ele estava morrendo ou que é menor do que os outros já não é um fato. Então... É que muita gente falou por uma questão de presença nos
2: campeonatos internacionais, né? Falavam, ah, pô, porque a, a NIP, NIP foi, a Cade teve um resultado é, mais expressivo. E aí, quando passou a MBR, eu imaginava justamente o que você está
1: explicando agora. É, é porque eu não acredito que uma organização, na hora que vai montar um sistema de franquias e ter sócios, esteja pensando no na resultado é, é, do é né? campeonato, né? Isso é, quem, quem acredita nisso... É... Tanto que a Optic morreu, né? É. <risos> dois é. vice, um dois campeonatos e um vice. É, a gente... é, é, mas a mas a Optic, mas a Optic tem uma outra questão, na verdade, que ela tá, né? Porque ela e ela, ela tinha uma relação
0: com ela tem uma relação com o Enardi, né? Ah, também sim. E ah, a, a Enardi entrou. A gente
3: comentou é, disso
0: no é. É. eles racharam, eles quebraram a marca, mas foram para outra, que já tava mais agregada, era maior e, aí é, e entrou, a e Optic é. e a
1: Optic que ainda é a marca do é uma marca focada no Call of Duty, né? É, mas o... Mas o... Tô, não, eu tô pensando aqui é, nessa questão... Na verdade, eu não sei como que tá a questão desse relacionamento da Opti com a NRG, mas sei que havia é uma relação, mas posso estar tá falando besteira. Mas voltando ao assunto da, da franquia, é... No final das... Porque, assim, o, o, o competitivo... A Riot... A Riot sabia que se... Dado o fato de que, depois de escolher os três times, esses três times teriam totais condições de pegar os melhores jogadores. Uhum. Então, então não. Não importava. É, né? Porque quem Entendi. ganha é o jogador, né? O tio, Sim. O diretor não tá jogando lá. E <risos> no final das contas, vai, eu, eu, esse time vai ter o poder de ter, o ti, de ter um dos três
0: times mais competitivos, na teoria. Assim, você falou agora uma parada que é sobre a, a queda de rendimento de nível de jogo do MBR. A pergunta é muito direta. Por que você acha que isso aconteceu? O que, é que você acha que aconteceu que o IBR parou de ser tão impactante no cenário tanto de CSGO, tanto de, de, de Vavá?
1: Cara, o do Valorant, principalmente, é mais fácil de falar porque foi um time montado às pressas, assim. Era na época que eu tava e eu falei, cara, é... vou meter no Valorant. <risos> <risos> e aí... Quando? Hoje? É, pô, pô vamos, entra... vamos, vamos entrar... Quem? Vamos entrar no Pellan. Vamos, vamos. Porque a gente, a, a gente tinha entendido algumas coisas ali e tal que faria muito sentido entrar. E aí, dentro desse processo, a gente tinha uma alta expectativa de ser saci amigos, de pancada e amigos. Ah, então, este boato tipo ah, que existe é um fato, assim. É, ele mandou uma mensagem. É, é, assim. ele mandou então, um ba basicamente, até o último momento, o existia essa possibilidade é, no prêmio Esportes Brasil eu tava discutindo sabendo que tava ali próximo mas a gente acreditava bastante que essa possibilidade era era quente se ele usou a gente para fazer leilão já não sei né aí ficou com, <risos> com, com ele Sassinha. mas na minha cabeça essa possibilidade era 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 muito quente e, e valia muito esse investimento de ter esses, eu acreditava muito que esses cinco jogadores fariam muito sentido juntos e que, como o time de CS não estava performando também, e por ter essa divisão de contratos, era mais, é, essa, essa, era mais barato ter essa seleção do Valorant, do que conseguir montar uma seleção do CS. Uhum. É, então, em termos de investimento, risco e retorno, para a organização, faria sentido essa aposta. E a gente tentou muito até o final. Eu até pedi para o Fallen conversar com o Saci. Porque Nossa, o saci,
0: que intervenção! O
1: Sassi o não, não me conhece direito, né? A gente era, se cumprimenta. Mas aí, então, assim, eu pedi pro Fallen ligar pro Saci para falar quem era. para passar a credibilidade, porque eu sabe Porque o Eduque
0: me falou que o Saci era fã do Fallen. Cara, aí é. muito 800 que aí, pô, <risos> pelo amor de Deus. Assim, e nem o Fallenzão convenceu o, o Saci. Não era pra ser, ser, saber, né?
1: Alô? É. Número é desconhecido,
0: Palen. alô, então, aqui é o Gabriel Fallen.
1: Rolo, rolou esse papo. Ah, brincadeira, não rolou esse não, só pro corte. <risos> <risos> Pode cortar. Porque Eu achei, eu achei que ele estava criando bons conteúdos para os cortes, eu, eu criei esse aí. Não, brincadeira. Não rolou isso aí mesmo. É, é mas, mas rolou. Coloca. Fala e ligou para a SACI. A gente estava pensando em algumas possibilidades e essa aí fazia fazer bastante sentido. E aí, como a gente deixou para... Como a gente estava acreditando muito nessa possibilidade, ficou para a última hora montar um time. Ah, não tinha plano B. É, até tinha, mas assim... Eu sempre fui muito honesto, né? Eu não, curto, eu não curto que uma pessoa seja plano B sem ela saber que é plano B. Tá. Então eu falo assim pra você, ó oh, cara, amanhã a gente vai assinar, hein? Só que daí por aqui eu tô falando que não. Então as pessoas que a gente entendia e algumas aceitaram e outras não. Que era, ó, oh, a parada é a seguinte, existe um plano aqui que é esse. Se ele der certo, você não está incluindo nossos planos. Eu não quero que você fique sem time na próxima temporada, não acho justo. Então é o seguinte... Faça o que você quiser E eu eventualmente posso te procurar, beleza? Beleza Então sempre Uma das coisas que eu sempre tive uma boa relação Dentro da dentro da indústria, da comunidade Foi essa, assim, de sempre ser muito honesto né? E... Enrolaram essas conversas uh, Então, assim Quem a gente queria de plano B Algumas... Não, falaram, pô, então eu vou procurar outro lugar já logo e tal uhum. O Xande é muito meu amigo É... É muito, assim, próximo não, mas assim Meu amigo, assim, a gente, a gente troca várias ideias a gente tinha rolado uh, essa possibilidade, mas ele, uh, em alguns momentos que ele falou, pô, não vou se prender bem de ninguém. É, então, assim, daí acabou que formou um, um time, um time é, que, que aceitou essas condições né, de esperar e tal. Então, sabia que não era uma, uma garantia de ser um grande sucesso ali no, no Valorant. Mas classificou para o VCT, participou, do, estava entre um dos melhores, um oito melhores times do Brasil, que para mim estar entre os outros times melhores do Brasil gera um sucesso. Então, também existe essa questão de da, 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 da expectativa do torcedor, né? Claro. É, que é, cara, eu quero que o MBR seja campeão. Na época que eu estava, é, na época que eu estava presidindo, eu também queria. Mas eu eu, eu era é, eu tinha expectativas menores, que era estar no CS, estar participando dos principais campeonatos. Existem hoje, cara, 15 times é, na América do Sul, com investidor, com pessoas investindo de uma maneira mais profissional. É, então, dentro desses 15 times, ser um dos dois, três brasileiros que estão figurando entre os internacionais, para mim já era um sucesso. É, e aí é um caminho, agora tava fora, de, fora, tava fora desse, desse circuito. Colocamos de volta, agora sim, visibilidade, patrocínios, reinveste, consegue segurar jogador da base que está brilhando para ficar no time, para não sair, consegue segurar para formar um grande time, que daí, eventualmente, no futuro, com muito esforço, volta a ser campeão. Então, etapas. Né? Então, eu acho que a gente não está... O, o MBR não está pulando etapas e participou desse momento de reconstrução e agora está nesse momento de consolidação para voltar a colher esses resultados no futuro. Mas aí você está falando do Valorant. É, como marca mesmo. Ah, tá. E aí no Valorant, agora, é, agora que teve essa janela de oportunidade da franquia, é, a Laude tinha o poder de, cara, ter os três melhores jogadores do Brasil que ganharam o Mundial. Então era muito fácil, com, com, muito mais fácil convencer qualquer pessoa a entrar lá, qualquer jogador a entrar lá, porque todo mundo queria estar que tá lá.
0: Uhum.
1: O jogador quer jogar com os melhores. Então, tinha esse, tem, tinha esse poder de, de barganha. Saci e Pancada tiveram a oportunidade de ganhar um, um dinheiro que talvez. A gente não sabe o futuro, né? Mas. É, pode garantir uma vida boa. Pode garantir, né? uma, pode garantir agora já algo. Então. Que acho que poucos times brasileiros vão ter essa condição. O que, é uma, o que é uma complexidade, que, uma, uma camada de complexidade que ainda não foi discutida ainda no, no, sobre o, sobre o, o Vellant, né a, a franquia, por ser Américas, os times brasileiros vão vender patrocinadores para marcas brasileiras. Os times americanos vão vender patrocínios para marcas americanas. Em algum momento, os melhores jogadores do Brasil sempre vão estar jogando em time americano. Porque a condição de, de, de. o poder de. O poder financeiro dos times americanos vai ser sempre maior. Você acha que não dá para os times brasileiros venderem a marca americana, já que vai estar jogando lá fora? Cara, é muito difícil. Porque a partir do momento que você vai compartilhar com a marca a sua demografia das redes sociais, você, por mais que você falar que você, cara, tem 10 mil likes, 1 milhão de pessoas no, no meu Instagram, o cara fala, cara, passa minha audiência. Ah, tem 95% é brasileiro. 95% brasileiro. Ah, então eu sou a marca de refrigerante vermelha. Eu vou lá e falo... É, ah, tá, pô, gostei de vocês, mas, cara, 95% da sua audiência é brasileira. Então você não, não fala comigo, você vai falar com a diretoria, a diretoria de marketing brasileira. Aí você fala com a diretoria de marketing brasileira. Daí o cara fala assim... Ah, custa um milhão de dólares, mas aqui o meu orçamento é em reais, eu tenho um milhão de reais. Então o poder, de, o poder vai ser sempre menor. Entendi. Mas dá por pra ter mais...
2: trabalhado um crescimento de
1: audiência e público Bom. americano, certo? Com certeza. Mas com uma marca chamada Made in Brasil, eu acho mais difícil. <risos> Temos um problema. Os caras é. gostam de açaí. Sim, é. sim. Aí, sim. Ó. É. Balon Balon tá... e é. É. que Barry! Estão indo pra
0: fora, né? Dá é. pra fazer uma embolada, hein? Vou até notar essa ideia é boa. Mas, Aí, ó. Nossa, mas, mas é barriga é mesmo isso. Eu não tinha pensado pra esse ponto. Sim, Porque sim. por mais que a marca vem daqui ah, é uma marca multinacional refrigerante tem nos Estados Unidos e tem aqui mas seu público é daqui e fala ah, não vou botar meu dinheiro nisso é, ele vai passar para ele vai passar para para
1: filial brasileira e a filial brasileira tem um orçamento em real ela faz a conta do, do tamanho da sua audiência que pode investir em real então o time americano sempre vai ter um maior poder de investimento em jogador
0: é um ponto que eu não tinha pensado
1: então uma consequência vai ser os melhores jogadores brasileiros vão jogar em times americanos a não ser que daí os times vão trabalhar para terem contratos legais com jogadores de longo prazo, não só de um ano. E aí por um, tempo, outras coisas. por um tempo vai conseguir segurar,
0: oferecer outras coisas. Mas no momento o dinheiro vai falar mais alto. É. E a, a questão do CS, do, o que, é que você acha que aconteceu para ah, o MIBR? No CS tem uma derrocada.
1: O CS no MIBR foi na época já que era o Fallen, o Fer, KNG... É, a última line foi a última line assim, que estava na época mais forte do Fallen. Já era o Fallen, o Fer, o KNG, o... Quem que era mesmo? Fallen, Fer, KNG, TRK, já tinha entrado, que era o um jogador que veio da t e, e o Mayer. Então já era um time, já não eram as, as estrelas né que estavam tentando já colocar a gente de sangue novo. Não lembro se era esses cinco a última line, na verdade. Não, o Mayer já tinha saído do TRK que entrou no lugar dele cara tô confuso tô perdido aqui Eu o não taco votou. voltou o taco ah, tinha o voltar taco, o taco voltar era esse cinco TRK, Taco, kng Fallenfer. É... então eram eram os cinco jogadores dessa última line mais famosa e eles estavam jogando campeonatos na Europa é, tier 2. e estavam começando a per... eles começaram a jogar campeonatos tier dois tier 2 para ganhar confiança ganhar esse campeonato treinar ganhar confiança lá da Sérvia campeonatos online e começaram a perder. Caralho. E aí foi ladeira abaixo. Já conversei várias vezes com... Né, sou muito amigo do Fala, então já conversei diversas vezes com ele. Dei muitas opiniões. Tentei me envolver pra ajudar ela nesse projeto na época, por estar dentro do mesmo grupo ali de empresas. Tentei ficar à frente ali pra ajudar. Uma época... mas, cara, minha relação já tava conflituosa. Eu também tava distante, tava focado no Gamers Club. E, cara, várias coisas aconteceram, não conseguia ajudar. Mas tentei entender e não consegui entender, assim. E aí tem várias teses, teorias, né? Tem a teoria do... O jogador que que antes estava. tinha que dormir na mesma cama e tinha que ganhar o campeonato para pagar a janta, senão não tinha dinheiro para comprar passagem de avião, agora tem. Não sei quantos milhões. Né? É. Agora tem dinheiro e talvez não precise mais da mesma forma. É, existe essa teoria, da qual eu já falei algumas vezes, perguntei algumas vezes, e, cara, na opinião do, do Fallen de jogadores, a vontade ainda era a mesma, a, a dedicação ainda era a
0: mesma. Você é. acha? Você acha que.
1: É a eu mesma? acho que. A, eu acho que a vontade poderia ser a mesma, né? Porque eu não estava ali vivendo para saber. Uhum. Mas eu acho que a, a... A dedicação... Eu também não tava ali para saber, mas o... O meu sentimento é de que... Existem outras coisas que te tiram o tempo. Então, é... O, o Fallen, que... Que podia estar tá, Que podia tá vendo uma demo... Agora estava tendo uma reunião sobre a loja. Entendi. É, aí ele falava, ah, mas eu ainda vejo 50 demos. Só que, cara, você só tem 24 horas no dia, então você está dormindo menos. Então, assim...
0: Alguma coisa é, não é igual. É, Então, uhum. assim, não,
1: não acredito que faltaram esforços e nem dedicação, mas... A realidade a, a, é outra. A realidade é outra, então existem mais prioridades na sua vida. Então, se existem mais prioridades, suas prioridades estão divididas. Uhum, Por mais que seja 5% mas às vezes o que faltou ali foi um 5% de uma coisa que esqueceu de combinar é, no jogo ali no detalhe né F muitos jogos ali foram no detalhe foi final de, de perder no OT. então assim é, foi terceiro lugar de major é, então foram muitos de, no de, foi muito no detalhe mas eu não tava lá, mas eu não tava lá para saber né minha opinião de fora assim é muito é essa assim cara superficial né? é uma opinião assim tirada do, dos achismos de conversas e sentimentos de que cara os jogadores é, mudaram, o, é, mudaram suas vidas e, e tiveram outras prioridades que por mais que muitas horas estavam sendo dedicadas, é, era muito difícil de serem as mesmas 18 horas que eram antes. Com a mesma qualidade. De é, é, com a mesma joga. qualidade. Né? Então aí, aí tem namorada, e aí você está assistindo o review na sua casa, mas agora você está assistindo o review com alguém falando do lado as coisas mudam, cara, são uhum. pequenos detalhes assim, num alto nível os pequenos detalhes fazem muita diferença então era mais isso, daí começou a tentativa de mudar, daí teve toda aquela história daí aí eles saíram aí ficou sem time, daí o KNG daí eu assumi, daí veio aquela história do KNG com o TRK que continuaram, que daí depois virou o um plano e é treta, e é não sei o que e aí foi a outra época que daí pô, aí o MBR teve que se reerguer numa época que daí muita gente achou que tinha morrido assim, né? E a MBR continua também no Free Fire? MBR começou no Free Fire... O é, um ano passado começou... Com, a, é, com o objetivo de estar tá na Série A... Então a estratégia é de estar tá em diversos jogos... Estar presente em todos os lugares... Então... o MBR tinha muito essa força de ser o competitivo... Campeão do CS... E agora tem, tem mais essa visão de estar em todos os lugares... E o Free Fire é um desses grandes lugares... É, e foi criado um time no ano passado a gente já tinha uma expertise porque a gente que que administrava o Corinthians Free Fire no começo, né? o primeiro Corinthians Free Fire era administrado pela Gamers Club é, dentro do grupo é... Daí tava, na época o Renan Felipe estava trabalhando com a gente, ele, ele que é, encabeçava.
0: Né? Porque era o filho que eu sabia é, que estava lá. Ele
1: que encabeçava esse projeto, mas era dentro da Gamers Club. Ah, da hora. E aí, porque a gente foi campeão brasileiro, foi campeão mundial, então a gente já tinha uma certa expertise ali do, do negócio. E como que você enxerga o, fu é, o futuro <risos> do futuro. Free fire sei lá, porque tá confuso tudo, não tá? É, o que eu enxergo é que a Garena teve diversas mudanças, né? Então tinham pessoas que. Tinham muita experiência próximas da comunidade, é, tiveram layoffs lá, é, quem era o country manager não é mais. É... Ah, mudou? Era o Masa, né? Era o Masa. É, ah. o Mazda tá na, ten, na Tencent agora.
0: Ah, é verdade. É. Mas tem um tempo já, né? É, tem, tempo, na Tencent. tem um tempo, tem um Eu achei que ele por, por ter ido pra Tencent, porque é dona, né? Não, eu não. também, eu também. Eu achei que ele ia continuar. Não, a, a é, não é, a, é, a, da, é da Garena. A Garena, verdade, é. É, pode é, mas... crer. Ele voltou é para o é. lado é. tencente da força, pode é. crer.
1: É. Então, é, era, então mudou o country manager. Então assim, é uma outra... A empresa acho que tem outras prioridades e tudo mais. Então assim, mudou. Né? É, existem pessoas lá, eu até procurando o LinkedIn esses dias para entender se eram brasileiros. E sim, tem brasileiros lá. É, mas não os conheço. Então assim, não consigo nem opinar sobre o trabalho. Mas sei que provavelmente existem pessoas com carinho lá querendo fazer o negócio funcionar. Mas aparentemente o jogo, muito mais do que eu... A equipe brasileira, a comunidade, a, a, a empresa Garena está com uma visão diferente de como investir no jogo. E aí, por Então, existem algumas incertezas. Isso, com certeza. Mas, por mais... Assim, eu acho que passou aquele grande hype da época da pandemia e tem, cara, milhões de gente assistindo a Liga Brasileira de Free Fire. Os, os investimentos parecem estar diminuindo. Mas... Um campeonato brasileiro de Free Fire que não pega mais 2 milhões de pessoas num domingo, pega 400 mil pessoas, que é o lá. Tá pegando isso? Pega, pega. 200 mil, 400 mil, pega. Pega? É. O Mundial que teve na, do, que teve na Copa do Mundo foi fracasso, não teve nem 50 mil no Mundial. Mas não tinha, um, não tinha uns times que a galera queria. Uhum. É, então foi no meio da Copa do Mundo. assim Foi uma parada meio bizarra. Sim, a Copa do Mundo pega, é. destrói tudo, não é. tem jeito. Meio bizarro. Assim, assim. Mas o Campeonato Brasileiro ainda está pegando. Pega, com certeza
0: pega mais de 100 mil todo jogo. Caralho, jurava que ele não estava pegando, pelo que eu estava ouvindo é. falar. É que não pega mais um milhão. Não, não, não. Não pega mais um milhão, beleza. Mas eu achei que eles estavam pegando o tipo, papo
1: de 50... Ah, é é, às, às vezes pega assim, mas não, mais, mais passa. Chega a pegar 400, afinal pegou, pegou 400. Ah, tá, afinal. É, não é, tudo dia, não é mais todo dia, não tá, é mais todo tá. dia. Tá,
0: ok. Você,
3: você falou de outros jogos, só atendendo ao público aqui, que está tendo uma discussão bem grande, perguntando, ah, e quando que a Gamers Club entra em Apex, Warzone? Eles estão mandando os critérios que não entraram nesses jogos ainda.
0: Esses Battle Royales?
1: É. É cara, técnico o critério? Cara, o que a gente avalia... É, nós o, A primeira coisa que a gente valia é tamanho do mercado Então a, a gente entende que a Gamers Club Os clientes da Gamers Club São parte de uma comunidade, de um jogo E o, o quem é cliente da Gamers Club é a parte desse jogo né? Então, cara, o CS o CS tem um milhão de pessoas jogando no Brasil Estou falando números uhum. aqui. Um milhão de pessoas jogando no Brasil 500 mil pessoas jogam no Gamers Club então é uma, hum. uma parcela é o nosso cliente, porque às vezes o cara só quer abrir o jogo e apertar play e é mais rápido. Né? A, a Gamers Club ela tem uma experiência que se propõe a ser melhor do que só o, jogo, só o campeonato do jogo, da play do jogo, mas que tem mais atrito, né? De você criar a conta, de você esperar a gente, Sim. não sei o que. Então existem atritos durante esse fluxo do usuário que algumas pessoas aceitam ter mais atritos para ter uma experiência melhor e outras só querem jogar rápido. É, e cada jogo tem a sua peculiaridade do que pode ser feito. Então o CS, tem, a, tem, o CS tem, é, é, tem uma API que permite mais coisas, o Violent tem uma API que permite outras, a Riot tem outras, cada um tem suas políticas. Então a gente vê qual que é o tamanho do mercado desse jogo, em termos de jogadores ativos. O que, que a Gamers Club pode fazer para esse jogo? Então, normalmente, a gente tem API, não, se, não tem API. Se tem API, é mais fácil da gente fazer coisa que ah, escala. Não, tem, não, tem tanta, não precisa de tanta gente trabalhando. Uhum. Se não tem tanta gente trabalhando, diminui custo. Como a gente pode ganhar dinheiro? É vendendo uma assinatura? É fazendo campeonato que vai ter marca? Então, tem bastante gente assistindo? Ou é, é, ou é a publisher que vai financiar esse projeto dentro da Gamers Club? Então, existem projetos que a publisher paga a Gamers Club para estar tá com esse, estar tá sustentando esse projeto dentro da GC, uhum. esse jogo dentro da GC. No final das contas, é, o que a gente quer é, beleza, a gente pode investir, a gente pode sair, começar no negativo um determinado projeto. Mas em algum momento a gente tem que, dentro dessa nossa projeção, a gente tem que entender que isso vai ficar azul, né? Que vai ficar positivo esse resultado financeiro
0: Porque, Afinal das contas Afinal de contas, É a ONG, né?
1: Afinal de contas, não somos uma ONG. Uhum. Até, até a ONG tem, precisa ficar no azul para não quebrar, né? É, exatamente. É, então, assim, a gente... A gente é... A ONG é,
2: é, é empresa. É,
1: é. Então, assim, a gente, é, a gente não tem fins lucrativos. No nosso é. caso, ainda é mais que a ONG, né? Que é uma empresa <risos> do primeiro setor, tem fins lucrativos Gamers Club. Apesar de que, abertamente, falamos que a Gamers Club... É... Desde 2019, ela trabalha é, investindo. A Gamers Club não dá lucro. A Gamers Club utiliza dinheiro de investidores. É, todos os anos. Então, mas assim, que dentro dessas nossas projeções, a gente possa, querer, a gente possa assim, gerar receita. É, e a gente tem testes e tal. Uhum. Tem 150 pessoas na Gamers Club hoje. Uhum. Então, que a gente possa, em algum momento, ser positivo. E aí, por exemplo, a PECS, até agora a gente não encontrou uma forma que possa ser positivo. É, é. Se aí quiser pagar, a gente pode discutir para fazer. Mas até agora a gente não encontrou uma forma de ser competitivo e ser lucrativo em uhum. algum momento nesses jogos que a gente ainda não está trabalhando.
0: Justo. uma pergunta aqui do Luiz Felipe Barbosa Nascimento. Ele manda Fly, qual seria seu time dos sonhos pro CS hoje? Se tivesse dinheiro infinito para contratar é polêmico, hein? um time de CS.
1: Cara... É, posso falar assim da opinião grande da comunidade é, eu tenho, eu não tenho mais acompanhado tantos jogos assim, assim. Uhum. Então, a Gamers Club passa por um momento é, como vocês têm visto de startup layoff não sei o que então é, a maneira como o mercado está trabalhando exige que eu esteja muito focado na Gamers Club hoje é, para fazer alguns ajustes uh, assim como qualquer empresa né? então a gente está vivendo um outro momento de mercado não tô assistindo tantos jogos para poder opinar, assim... Uh, mas falando, assim, baseado no, no que eu vejo a galera falando... Do que eu vejo em alguns jogos... A grande seleção é... Não, 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 tô, falando, não tô falando dos cinco baibaludos, melhor, mas... Pô... Na seleção... Na minha seleção tem que ter o professor, né? Ah, tem que ter, né? Tem que ter, né? Né? ter o professor. Então o capitão ali tem que ter o Fallenzão... Grande amigo, né? Até porque se ele... Pô, senão ele não vai me atender mais. <risos> não vai me ligar mais, né? Então o Fallenzão tem que estar no time... É... Resultados da Fúria né? São Tem os melhores do Brasil Então Yuri Cacerato é Sempre jogadores com o melhor Melhor rating e tal né? Então já falou mais de estatística Mas também gosto muito do que eles fazem no do jogo é... Quem mais tá, tá, tá Brilhando muito aí ultimamente Gringo não vale a pena botar Cara, a comunicação fica muito muito quebrada, cara. A comunicação fica muito quebrada. Fica muito quebrada, fica muito quebrada. É, acho que o VSM está brilhando bastante aí no, no, no fluxo. No fluxo ganhou, ganhou da Imperial agora, pois o último é. jogo no Qualify. Esse jogo eu assistir, hein? Desclassificou a Imperial. Imperial e o VSM jogou muito. Acho que estaria aí. É, precisaria de um quinto player aí que eu preciso pensar ali. Drop? Cara, acho que a galera até até falar que o Drop tem, tem, tem tido umas instabilidades aí nos últimos jogos. Eu acho que eu colocaria. Colocaria tipo um menino novo, assim. Um menino novo. Podia ser um. um até o um Insane do Academy do IBR aí. Um BRN. Cara, percebo que eu tô falando mais um tipo de medalhões, né? Tô falando de medalhões. Então cara, quem seria esse... Ah, não sei quem seria esse quinto, mas tem muita gente aí. Pensa aí, eu ponho um quinto o aí. O quinto é do chat. chat. Quinto do, 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 do chat, quinto <risos> do chat. Mas, cara, o, mas honestamente, falando sobre o MIBR, que abertamente assim, é um time que eu ainda torço, apesar de não estar ali no dia a dia, ainda torço. É, mas torço, pô, tem, eu, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, um negócio assim também que às vezes a galera não entende, que é, pô, eu sou amigo de todo mundo, né? Então, pô, todo mundo não, é de muita gente. Então, torço para a torço, pô, eu, pra. Eu, pra o Cacavel da Team vejo veio aqui, mandou mensagem pra todo mundo, até do Ded, que é tretado com o IBR, eu tava falando com ele ontem, Caralho. que pô, ele é, meu, passei o Natal, da... o cara me xinga no Twitter, eu passo o Natal na casa do cara, e a galera fala, que pô, o que você tá fazendo, assim, o cara, vocês perderam o qualify do meio, está no Natal na casa do cara nos Estados Unidos, e, pô, assim, eu sou o cara, cara, meu, sem treta com ninguém, vamos curtir, vamos fazer as coisas que tem que ser feita, é... Então, no final, do que eu ia falar é o MiBR. todos tenho assistido jogos do MIBR Estou tô muito confiante e esperançoso no, nesse time que a galera montou, viu? Eu pitaquei assim, mas muito pouco. Do, do CS ou do, do Valorant? CS, do CS, o CS? O Vamos é ver. classificado
2: pro Close, é ele é, é, ele é Eles
1: já estão jogando, tá classificado. E assim, o MBR, apesar de não estar tá figurando nos últimos anos no, sendo campeão, o MBR estava é, to, em todos os campeonatos. Estava na Blast, estava em AM. Não cheguei no playoff, né? É, né? Mas tava lá, assim, o brasileiro que tava lá era, cara, só fúria, no máximo imperial também, tipo, às vezes. Então, assim, o BBR tava tá em todos os campeonatos. Foi o time brasileiro, assim, que mais participou de campeonatos relevantes internacionais no ano passado. Porque a, Fú a fúria é, dos principais participou também, mas ela até escolhe menos campeonatos pra preservar ali o calendário dos jogadores. Uhum. É, então, o BBR, pô, participou pra caramba dos campeonatos. É, no ano passado. Então eu acho que pô, foi um ano de sucesso. Não como a torcida gostaria, mas eu acredito que com as condições que a gente tem de investimentos diferentes do, do, dos proporcionais do passado, pô, foi um ótimo trabalho que foi realizado. É, queremos mais, com certeza. Eu quero mais como torcedor e como conselheiro quero mais. Mas eu estou, sou satisfeito com o que foi realizado. E vendo jogadores do MBR do CS, gosto muito, assim, porque eu acredito que o jogador novo insano, BRN do Academy, tem uma mentalidade de humilde assim, se você conseguir pegar cinco jogadores que tem uma mentalidade de, que sejam inteligentes inteligentes mesmo de conseguir conversar uhum. de ter raciocínio rápido de aprender e serem humildes e serem é e exporem suas ideias você consegue muito um grande time se você der a estrutura necessária Sim. então se a gente pega cinco jogadores cabeçadores e coloca no bootcamp na Europa Sou não vai dinheiro. adiantar nada só gastou dinheiro só gastou dinheiro se você pega cinco moleque é ruim mas que são inteligentes que são humildes que tem um reflexo bom que nem todo mundo acho que a única coisa assim que é mais diferente de cada um assim que mais propensa à genética, assim, a questão do reflexo. Até dá pra treinar e tal, mas a questão do reflexo. Tem um ref, bom reflexo. É, e colocar pra treinar lá. Por mais que você fale, cara, esse jogador não tem experiência, como é que vai ser e tal? O Insane, o Insane BRN, jogadores novos, o Insane mesmo, espe especificamente, que não tinha jogado nenhum campeonato em LAN, jogou a IM Katowice agora, foi o melhor hate do MBR, foi o melhor hate de uma etapa do torneio. Porque é um cara inteligente, humilde... Que... que, que... Então assim, eu acredito que muito... tá querendo melhorar, né? É, que tá querendo melhorar, então eu acredito muito que é um, que é um time que tem bastante... Que pode entregar muito, assim... Então é a maneira como tá estruturado esse time... E até futuros times, assim... Eu acho que as pessoas vão perceber... Que cada vez mais... Essa questão de experiência de medalhões... Ela... Essa é uma opinião polêmica, assim... Mas ela não é tão necessária... Porque o conteúdo para aprender hoje é muito mais fácil. Então, antes, você ter um gaulês, um Kogu lá no passado, pô, tudo que aqueles caras viveram nos campeonatos era muito importante. Uhum. Hoje, o Insane sabe o que o... É, óbvio que ele não viveu, mas ele consegue aprender muito mais fácil do que o Fallen viveu porque ah, o Fallen fala. É muito, é. É muito Ele é. é clica e tem o conteúdo. Então, assim, cara, o Fallen fala. fala o em fala como foi a preleção. O que ele acha que deu certo, o que ele faria diferente. Fala o que ele pensou quando foi fazer uma jogada. Que antigamente, cara, pra, pra você ter uma noção, meu primeiro campeonato em Lã. A gente não comunicava, a gente dava comando de rádio do CS. Eu fui jogar em Campinas Caralho. e a galera... Vai B, vai B! eu falei... Caraca, dá para gente gritar, né? Dá para falar. Então, assim, era bizarro. Falar isso hoje em dia, você acha que eu sou uma mula, né? Até podia ser, mas... É biz... Mas não era claro que você era é, uma mula antigamente. É, tipo, pô... É, 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 exato. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil você ter con conteúdos... É, e aprender coisas que a experiência do jogo já não é mais tão necessária. Óbvio que vão ter coisas que só, só a casca vai te trazer, mas é uma partezinha. Então, esses jogadores novos vão ter mais apetite para várias coisas de aprendizado. O Monezinho mesmo, cara, cada, cada campeonato, o moleque tem 16 anos lá, cada campeonato o moleque traz uma coisa nova. Pô, como é que ele vai performar? O cara acha que ele está jogando na casa dele de meia. É, óbvio que ele numa questão com torcida gritando numa arena, vai trazer uma parte diferente, mas cara, a arena são os últimos quatro jogos do campeonato, uhum. e nem isso os brasileiros estão chegando. Então, cara, então tem, tem muita coisa... Tem, tem muitos coisa... passos até é, então lá. Os, né? os, novos, os jogadores novos vão, vão conseguir trazer muita coisa, e eu acredito, eu acredito muito nisso. E aí, obviamente que é... Insane, se estiver assistindo em algum momento, corte pro Insane! <risos> assim, jogadores novos que estão conseguindo aparecer, melhorar e ter essa humildade qual que é o grande desafio? você tem que ter a confiança necessária para saber que você é bom, mas em alguns momentos você não pode ter essa, essa confiança em excesso Sim. e isso é muito difícil de trabalhar porque Verdade. como é que você vai assim, quando você é um jogador no LoL, no CS, mas especificamente no CS que eu competi, você é um jogador que tá lá é, é, jogando o campeonato a confiança te dá até um reflexo maior, só vou entrar e vou dar bala. Você entra com a mira durinha. Você já, pum, já entra no pixel. Você já joga fazendo com que o cara te, esteja num pixel desprevilegiado para ele. Quando você tá menos confiante, eu vou ficar para trás. Será que eu vou acertar esse spray? Aí você não quer dar dedão, você vai, você vai dar balinha, só que daí, daí você erra a balinha porque o cara tava correndo rápido. Aí você fala assim, não, eu vou dar dedão. Daí você tá um spray feio, você fala, não, putz, a galera tá me assistindo, não posso dar dedão. Isso uhum. começa a mudar o seu jeito de
0: jogar, porque você tá menos confiante. E se importando com coisas, você não deveria se importar. Dentro
1: né? do jogo, exatamente, se, import, não se, import, é, se importando coisas erradas dentro do jogo. E vai mudando a sua cabeça. Então você precisa dessa confiança. Vou entrar e vou dar bala e tudo mais. Ao mesmo tempo que, em alguns momentos, você tem que se, a bola. se você falar, cara, eu vou entrar para dar bala, você está num eco, você pum, entrou, tomou uma bala, que o cara pode ter essa sorte, pode mudar todo o todo round, que pode mudar todo campeon, toda a partida. Isso a experiência vai trazer, só a uhum. experiência. Então o jogador tem que ter a, a inteligência emocional de aprender isso. E conseguir construir esse equilíbrio. E as pessoas, a torcida, o jogador, as pessoas têm que aprender também que esse equilíbrio só é construído quando a gente conhece os extremos, né? Não, não tem como saber o meio se você não conhece os extremos para qualquer coisa. Então é, os jogadores vão passar por momentos de confiança extrema vão passar por momentos de confiança baixa e o jogador que vai se sobressair e ter essa constância vai ser aquele que entender que momento que ele tá e como ele vai se ajustar nisso mas isso vai acontecer a todo momento
0: Justíssimo. Eu acho que é uma, uma parada que todo jogador jovem tem que aprender, que é a parte mais difícil, talvez, né? Que é muito. controlar o seu ego. Tem momentos que você vai precisar chamar e tem momentos que você precisa baixar a bola, pô. Não tem jeito. Dois parte dois muito muito, 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 muito. No, 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 no negócio do áudio do,
1: do LOL lá, eu acho muito engraçado. Eu sou muito bom. Sim, eu sou bom pra caralho. Porque,
0: é, meu Deus, a gente nunca passa pra <risos> fase de grupo de mundial. Calma. É foda. Paizeira, cara, queria agradecer demais sua presença aqui. Foi um prazer enorme receber você mais uma vez aqui no nosso podcast, agora aqui nos estúdios Políticos. Espero que você tenha gostado, cara.
1: Prazer é tudo meu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse Bom nosso caralho, papo. Aqui. Como fiquei sempre. Um,
0: fiquei, fiquei enrolando aqui, no meu coração. Porque deu Sim. umas. quase duas horas e meia, duas horas é. e pouca. Tô falando pra caceta, hein? Mas velho. assim que Fala, é bom, pô. O melhor comentário da noite
3: acompanhei né? aqui foi, nossa, não sabia que o Igor 3K mandava tanto CS. Esse foi Cara, aí. eu fiz uma,
1: eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia no nariz. Eu não gosto muito que falam que eu sou parecido com o Igor 3K, porque eu não acho o Igor bonito.
3: Porque é a barba agora tá igual. Agora e a barba aí... tá igual, porque ele e também é... não colore a barba.
1: E aí eu tô tentando ficar um pouco diferente. Eu gosto do Igor igual é um monstro, né? Mas bonito assim não acho muito. <risos> então assim, eu tô tentando ficar diferente né Não que eu seja né, mas eu tô tentando Tá um misto do Igor com o Cid Do Não Salvo né? Falam bastante que cara, eu sou parecido com o Cid Que eu sou parecido com o Igor É um mix Mas o Igor, é, o Igor não é japonês o Cid lembra um pouco, o não sei Cid se ele tem é, tem mas traço. o Cid tem uns traços é, ali. Uns traço. Não é, não é, mas ele tem não uns traços, é. mas não é. Mas o Igor não né, já eu não sei porque eu sou parecido com, com o é Igor. É porque é os do boné, da barba, do vape. Eu fiz um... Eu até fiz uma cirurgia... Eu, eu, o, 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 o Igor também tem o um nariz meio arrebitadinho de porquinho, assim, né? Um, mais larguinha, assim. Eu também tenho. Mas aí eu fiz cirurgia plástica faz um mês pra ficar diferente. Mas aparentemente não, não serviu. Sério? Você viu? Fiz cirurgia plástica. Eu rindo? Rino? Fiz o rindo. O cara é bom, hein? Mas, ah, é que na ver, mas é que na verdade eu fiz porque. Desir de septa? Eu fiz pra, pra. parar de roncar.
0: dizer de septa,
1: é. Então eu fiz desir de septa, eu fiz amida, fiz um monte de coisa pra parar de roncar. Caralho. Porque o meu sono tava zoado, tava acordando muito mal, fiz pra parar de roncar. Daí eu aproveitei e falei pro médico, Ô, você dá um tapa no nariz aí? Oh, ele falou, ele sempre, falou, né? Aí ele falou, ah, eu faço, faço, sou cirurgião plástico também, posso fazer e tal. Ele falou, como é que você quer? Falei, cara, sei lá, pô, você que faz cirurgia, faz o Faz o que tá na moda aí. <risos> faz o
0: que tá na moda. Dá, <risos> Tem uma frase. Dá marcada, mas dá o que sai mais. É, dá o que sai mais. Falei, a
1: melhor
3: frase quando você confia no cara é faça o seu melhor. É, falei, faz o seu melhor. é falei, você seu melhor, aí. Muito bobo.
0: Meu Jesus. E é isso. Fala, aproveita esse momento agora ali, olha pra sua câmera, aquela é a número 5, mande seu recado, mande seus beijos abraços. O momento é seu, vai lá.
1: Rapaziada, que está nos assistindo, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui ouvindo esse monte de groselha que eu falei. Mas, pô, a galera <risos> conseguiu aqui contribuir, agregar aos meus assuntos que não estavam assim tão muito legais. Bom demais, demais Mas é, não, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, cara, eu uso bastante Twitter, eu sempre gosto de ouvir oportunidades do que, que a galera fala do mercado. Então, se você quiser trocar uma ideia comigo, me marca lá no Twitter, arroba Yurifly. E eu vou ter o maior prazer em responder se eu ouvir a sua mensagem. Diogo, comanda aí a sua.
3: Rapaziada, foi muito interessante. Eu empolguei no começo no longo, mas rapidamente a gente voltou para o <risos> <pro> estado normal. <risos> mas o Celeste ele tem um espaço importante na minha vida. Foi os primeiros jogos talvez, que eu vi que tinha possibilidade de competitivo. Então, eu devo muito a isso. Não tive na primeira vez que a gente conversou com o Fly em outra ocasião. Foi muito legal agora. Ele traz um, umas ideias que realmente... Eu não refletia, principalmente a questão do voice, entre outras coisas. A maturidade do cenário do CS é muito interessante, enriquece muito. Então, foi muito legal.
1: Muito obrigado.
2: Meu chapas, muito boa noite. O papo foi, foi fera. Muito obrigado, Yuri. É... E lembre, a sorte te espera no Esporte da Sorte. Usa o
0: QR Code aqui, tá... É isso galera, muito obrigado pela presença de todo mundo em mais um MD3, a nossa agenda do MD3 da semana vai ficando por aqui mas, você tá ligado aí já na agenda da semana também do Flow Games que continua aí na quarta, quinta e sexta vão ter três mais episódios aí aqui do Flow Games falando sobre jogos videogames em geral e o Flow Games News e amanhã no loquinho o Brasil estreia, tá? Ah, tem MBR jogando. Estarei tem... lá, hein? Tem Laud jogando. Eu ia só que eu esqueci de mandar meu nome no prazo e aí. Você lembrou? Ontem, estarei lá, estarei lá. É, e aí eu esqueci de mandar meu nome no prazo na hora que eu entrei hoje na, na, na planilha do Excel eu tava lá locada para edição. Aí eu mandei mensagem para Marina ainda. Ela falou hum, passou a data. Eu não vou mais. Fudeu. Ah, esqueci uma coisa. Diga. Spray bom é na Gamers Club. Ah, porra, eu ia falar. <risos> Mas eu falo também. Isso aí, então. Galera. galera, muitíssimo obrigado. Vai lá, você que joga CS. Vai lá, a gente. Vai na Gamers Club, porque, como já falou aqui, Spray bom é na Gamers Club. Então é isso, galera. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.